0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 337 des Daddlegebubbles. Wir sind wieder dabei, wenn es heißt, ja, guten Morgen, Mike. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, ähm, so früh und so schön geweckt muss man doch sein. Äh, kennst du die aktuellen Real... Ist das Reality eigentlich? Aber auf jeden Fall im Fernsehen, dieses ab ins Kloster und sowas. Äh, du, du, du bist doch immer am Puls der Z Zeit. Ähm... Gerade momentan eher weniger. Nee, aber okay, nee, aber so nee. ab ins Kloster, das heißt, es sind irgendwie drei Teenager, die irgendwie, oder zumindest knapp unter 18, ähm, die irgendwie ähm, ja zu Hause dann doch irgendwie schwer erziehbar oder sonst wie was, oder eine bestimmte ein Defizit gerade haben oder zumindest man es ihnen sagt, dass sie das haben und dann äh, werden sie entweder ins Kloster oder so, ja eigentlich doch, ab ins Kloster, so heißt ja der Titel, also irgendwo halt hinverfrachtet ins äh, Kloster, kein Handys mehr, kein Rauchen mehr, kein Alkohol, ähm, früh ins Bett gehen und früh aufstehen und das war nämlich genau das, ähm, woran es mich gerade erinnert hat, wie sehr ich gerade hier so guten Morgen und alles mögliche, ähm, reingepulvert bin ähm, und so gehen meistens die Schwestern äh, dann auch in, in, ja, so durch die Tür und morgens um halb sieben oder sowas äh, fangen sie an, irgendwelche Lieder zu singen äh, und, <lacht> und die Teenager wollen am besten das Kissen denen irgendwie gegen die Wand werfen, ja. Also ah, ja. dementsprechend, Doch, falls, ich, jemand, falls es jemand ganz früh morgens hört, ja, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen aktiver, aber vielleicht muss es auch sein. Für uns ist das gerade ein wunderschöner Morgen und wenn ihr das nämlich auch merkt, der Dani ist noch nicht da. Der Nani ist nämlich ein Morgenmuffel und hat gesagt, nö, um die Uhrzeit, der ist quasi so wie die Teenager, obwohl er der älteste von uns allen ist, ähm, aber ist so wie die Teenager, nö, hat sich nochmal umgedreht, schläft nochmal, wir hoffen, dass er nochmal dazu stößt, wenn er irgendwann mal, ja, seine Morgenroutine durchgemacht hat, weiß ich nicht, noch das, das Bier von gestern ausgetrunken hat, nochmal die Pizza, die kalte, einfach nochmal gegessen und dann kommt er vielleicht zu uns. Das, das wäre zu hoffen. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Aber wenn nicht, sind Mike und ich voller Tatendrang, denn wir haben schon länger wieder nicht aufgenommen. Das merken wir irgendwie. Mhm. Also ich merke es zumindest. Ich freue mich heute richtig drauf. Ja, wir haben viel zu erzählen eigentlich. Ja, das auch noch was. Also normalerweise dachte ich, hey, okay, wir können mal so ein bisschen, aber nee, wir, es sind irgendwie, jeder hat eine Direct gemacht, gefühlt. Äh, ich habe nicht alle gesehen, muss ich offen zugeben, schon vorab. Aber die, die wir gesehen haben, über die sprechen wir definitiv. Über die anderen, die erwähnen wir mal kurz. Und äh, wir haben jede Menge Spiele, teilweise ähm, als, als Code bekommen, teilweise gekauft. Und ähm, ich, in den Metagames hat sich was geändert und, 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 und also jede Menge. Und ich habe auch noch ein paar Filme gesehen, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Nicht nur ab ins Kloster. Und äh, ganz, ganz wichtig, weißt du, Mike, dass es ab ja. ins Beet, nein, nicht ab ins Beet, äh, da, da, das oder doch ab ins Beet, äh, nee, die Beetbrüder, äh, die Beetbrüder wieder eine neue Folge gekommen ist. Ähm, nee,
1: weiß ich nicht, aber ich weiß, dass äh, nächstes Jahr der Ralle äh, wieder auf ähm, Dings Camping -Tour war, beziehungsweise okay. der war dieses Jahr auf Campingtour Tour, und dann kommt oh, der nächstes ja, genau. Jahr wieder dieses Camping mit Ralle genau. und, und seiner Frau. Genau.
0: Ja, da gibt es ja verschiedene, irgendwie via Camping oder sowas. Wie Camp, genau, genau. Oder Yes, wie Camp. Ach ja. äh, die, die Namen sind echt super. Äh, aber teilweise sind halt äh, die Charaktere oder die die Leute, die da mitmachen, echt schön. Ähm, muss man auch wieder umgekehrt sagen, also wenn es nicht genau diese Leute sind, die halt irgendwie seit zehn Jahren irgendwie dabei sind. Für 20 äh, Jahre schon. Oder 20 Jahre, aber auf jeden Fall dann, dann skippe ich das doch gerne mal. Ja, ich auch. Deswegen
1: genau. immer irgendwie auf. Join jetzt, ne? Ist das, glaube ich? Nee. Oder Play? Äh, es,
0: es kommt drauf an. Also, manchmal ist ja. es RTL Plus, manchmal genau, ist es RTL Join. Plus. Ich nehme es mir manchmal auch einfach auf. Aber ja, äh, ja. dazu vielleicht später mehr, weil wir, wir, wir müssen ja auf Daniel warten. Also, das, das darf er ja nicht. Machen. Genau. Wir müssen nicht. jetzt so lange reden, bis, bis Daniel kommt. Exakt. <lacht> dann kommt Daniel äh, Sache. So, aber dann machen wir das noch, bevor der Daniel kommt, damit er das abgehakt ist. Und okay. zwar. Ich habe gestern einfach mal wieder so ein bisschen Pokémon Go äh, gespielt und dabei ist mir aufgefallen, hey, äh, heute von 14 Uhr bis äh, 17 Uhr ist ein neuer Community Day. Ähm, was hältst du eigentlich davon, dass es jetzt so gekürzt worden ist? Das war ja früher immer von 11 bis 17 Uhr. Ja. Und jetzt sind es nur noch drei Stunden. Genau, Oder das sechs
1: waren Stunden. sechs Stunden. Genau. Mhm. Weiß ich nicht. Es, ist, es macht mir mehr Stress, sagen wir mal so.
0: Ja, Absolut, genau. Das ist im Grunde auch das, was mich genervt hat. Ähm, es ist ja okay, dass sozusagen, ähm, na, dass es nur äh, drei Stunden sind. Aber dann hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man zumindest sagen kann, okay, äh, ich kann jetzt entscheiden, in diesen sechs Stunden oder vielleicht sogar innerhalb von zwölf Stunden, äh, dass ich drei Stunden am Stück spiele. Ähm, aber dass man jetzt irgendwie sagt, Nö, du musst jetzt unbedingt äh, genau in diesen drei Stunden äh, spielen, da fand ich das mit den sechs Stunden doch ganz gut, vor allen Dingen auch, we wenn jemand Samstags oder Sonntags arbeitet oder einfach, ja, von 11 bis 17 Uhr ist besser abgedeckt, noch irgendwas zu machen. Ähm, es war mal eine Zeit lang ja jetzt von 11 bis 14 Uhr, jetzt machen sie es mhm. mal von 14 bis 17 Uhr. Keine Ahnung, ob sie was gelernt haben oder auch Feedback gehört haben. Wir probieren jeden... wahrscheinlich nur. Wie bitte? Die probieren wahrscheinlich oder probieren. nur. Ja genau, das, das kann natürlich auch sein, aber auf jeden Fall so oder so. Ähm bin ich da jetzt nicht so ganz so von überzeugt. Also ja. ich, ich ich hätte lieber, weil das habe ich nämlich auch schon mal gemacht, dann habe ich lieber von elf bis um zwölf mal eine Stunde gespielt und dann nochmal irgendwie am Nachmittag, äh, wenn die Sonne rausgekommen ist, nochmal von von drei bis um fünf oder so. Richtig, und so war ich auch. Ich, genau, und da, das ist halt etwas, das, das muss man halt jetzt irgendwie anders planen. Bisschen, bisschen schade, weiß ich nicht, warum sie es gemacht haben, ob sie da auch wieder Feedback bekommen haben oder einfach, ob sie es ein bisschen verkürzen wollten. Ähm, ich weiß aber nicht, was das für Kürzen bringt, außer dass man halt irgendwie, okay, in diesen, manchmal ist es ja dann irgendwie doppelt, entweder XP oder doppelt äh, Sternenstaub oder doppelt Candy, also Süßigkeiten, mm. also es gibt natürlich ein bisschen was, aber das, das bringt dir ja jetzt Niantech nicht wirklich um oder irgendwie, ja, also ja. Kann, kann ich jetzt nicht so ganz so nachvollziehen, warum das so ist. Es war ja früher
1: so. Also es war ja ganz am Anfang, dass es immer drei, vier Stunden, drei Stunden, drei Stunden, glaube ich, ging. Und Dann haben sie ja wegen Corona, haben sie ja dann auf sechs Stunden gemacht, weil man ja dann halt nicht rausgehen konnte, dann konnte man von zu Hause aus ein bisschen. Jetzt fand sie es alles ein bisschen wieder runter.
0: Stimmt, weil her. Corona ist ja vorbei, das wissen wir ja. Genau, richtig. Äh, und ähm, jetzt in der nächsten Herbstwelle, die jetzt bald kommt, September, Oktober, in der wir gerade drinstecken, wird da auch nie was passieren, das wissen wir alle. Ja, deswegen. Aber ja,
1: ich kann ganz verstehen, denn, dann sind diese Pokémon auch wieder seltener, wenn es sie als Shiny halt gibt, weil die shiny Chance wieder höher ist und sowas. Ähm, ja, aber man muss gucken. Gefällt mir nicht. Ein bisschen unter Stress dann, aber mhm. naja. Ja, Wenn deswegen, ich dann nicht mitmache, dann mache ich dann halt den Community-Day nicht mit, dann ist das
0: so. Genau, dann deswegen Achtung, Mike, Deadline ist mindestens 13 Uhr, weil dann esse ich was und dann <lacht> gehe ich raus. Ähm, äh, pack meine Tochter ein, hoffentlich regnet es nicht, es ist nur ein bisschen kühl, das ist ja okay. Ähm, einfach eine Decke nochmal in den Kinderwagen und dann geht's los und dann sind wir so zwei Stunden vielleicht unterwegs. Ja. Ähm, und laufen mal ein bisschen rum, spielen Pokémon. Ja, und das machen sehr viele. Exakt, genau. Weil um,
1: beim letzten Wait Day, ich weiß nicht, ob ihr erzählt habt, haben zwei Väter ihre beiden Babys genommen, im Kinderwagen vor sich geschoben und Pokémon gespielt. Mm -hmm. Und immer von einem Wait zum anderen gelaufen.
0: Exakt. Das, das Einzige, was mich da genervt hat, ähm, also nicht jetzt an diesen zwei Vätern, sondern ähm, bei mir, ähm, es gibt eine wunderbare Variante äh, für Kinder wegen, dass du dein Handy am... Griff festhalten kannst, das also befestigen kannst, das, das dachte ich am Anfang auch oh cool, hast du einfach dran und dann kannst du äh, also ähm, jede Menge Pokémon fangen und alles gut und so weiter und bist du echt froh drum, dass es das so funktioniert und hast eine Hand quasi am Griff, eine Hand auf dem Handy und mit einem Auge guckst du noch nach vorne, damit du nicht gegen die Wand läufst oder so. Mhm. Ähm, ja, das Problem ist nur, dadurch, dass das an dem Griff war, hat das Handy nicht ganz so erkannt, dass ich gelaufen bin. Okay. Und das, das hat mich ein bisschen genervt daran, dass ich dann weniger Schritte bekommen habe. Hm. Mm. Ja, äh, dementsprechend wieder in die Hand nehmen, laufen und dann ist es halt so. Ja. ja. Genau. Dann ist das so. So, ein bisschen trinken Wo? muss sein, falls ja? man es gehört hat. Ich habe gerade meinen Kaffee ausgetrunken. Oh, sehr gut.
1: Jetzt habe ich eine schöne Dose. Eines Energy Drinks.
0: Ich wollte gerade sagen, eine schöne Dose Tee, auf jeden Fall. <lacht> okay, wollen wir mal anfangen? Wir haben ja keine Zeit. Und zwar, ähm, ich, ich habe dir im Vorgespräch, das es nicht gibt, gesagt, ich habe so ein paar News vorbereitet, die ich einfach mal so ein bisschen äh, spitballing, wie man so schön sagt. Also einfach mal reinwerfe, wenn, wir, wenn was kleben bleibt, wenn du was dazu sagen möchtest. Gerne, ansonsten haben wir es mal erwähnt und wir gehen weiter. Falls du was mitgebracht hast, äh, schrei einfach mal zwischendurch, dass du genau. auch was hinzufügen kannst. Ansonsten mache ich einfach weiter, okay? Ich, ich, ich kann ja mal anfangen. Oder so, weil das, ja. das ist eigentlich ja. eine gute Idee, weil ansonsten weißt du selbst, dass du bei mir schlechter bist. Genau, kommst. richtig, richtig. <lacht> Deswegen fange ich mal an. Und zwar
1: ähm, ist eine kleine News. Äh, Phil Spencer hat Consumer äh, Production besucht. Und da gibt es auch schöne Fotos. Okay, und ja, die haben halt wohl ein Meeting gehabt über das kommende Spiel, was halt mit Microsoft und Kojima Production äh, zusammenhängt. Diese Cloud-Spiel, was auch immer das sein wird. Genau,
0: irgendwas mit Who Am I, ne? Äh, genau. Wird ja da irgendwie mit äh, angeteasert auf einer Seite.
1: Richtig, da ist ein Bild jetzt gekommen, beziehungsweise eine Schauspielerin ist da zu sehen. Wahrscheinlich die wird da auch auftreten, wie man bei Dev Stranding ja schon gesehen hat. Und es gibt ja schöne Bilder, die Kojima auch... Ähm, gepostet hat auf ihre auf seinen, ähm, seinen Social-Media-Kanälen. Und ich muss immer ehrlich sagen, wenn ich Phil Spencer sehe ne, und dann grinsen, mhm. der, der kann nett sein und allen drum und dran, aber ich mag ihn einfach nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Er, ja. er, 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 ja. er macht eine Ausstrahlung nach außen hin auf mich so... Hm. Aber er kann, glaube ich, super nett sein. Er ist auch super korrekt und allen Drohnen dran. Aber er kommt einfach nicht so rüber auf den Bildern. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, das ist leider beim. Daniel das typisch bei mir
1: amerikanische auch, irgendwie, glaube ich. Ähm. Mhm. So dieses aufgesetzte Lächeln. Ja, genau, so, also halt. dieses so ein bisschen
0: Fake und sonst wie was, also zumindest kam es bei uns immer so rüber, ich weiß, dass Daniel und ich das auch schon öfters mal in diesen Pressekonferenzen immer gesagt haben, hey, coole Spiele, aber der Phil Spencer da vorne auf der Bühne, er ist einfach nicht unsers, der kann ja vielleicht privat super nett sein und alles mögliche, aber wie er rüberkommt und aufgesetzt und dieses süffisante... Das, ja. das, das kommt bei uns und auch bei dir anscheinend wirklich nicht so gut an. Ähm, ich habe bisher auch noch nie wirklich großartigen Gegenwind gehört, als wir das gesagt haben. Ich glaube, es gibt zwar ein paar ähm, Xbox-Freunde bei uns, die zuhören, die definitiv da jetzt äh, das nicht so sehen. Die haben die haben uns ja auch öfters mal dieses it was monatlich kommt, diese Show, ähm, it oder Xbox at it, oder ID at Xbox oder sowas, mhm. vorgestellt und so weiter. Und also es tut, es tut mir leid, das, das ist nichts, was irgendwie bei uns irgendwie ran sich geht. Die Information wunderbar, aber das ganze ja. Ding. Ich, ich bin ja sehr gerne amerikanisch, ich mag die Sitcoms, ich mag alles mögliche daran, auch die Kultur, hey, wenn man mich sieht, ähm, ich, ich mag auch Fast Food, was auch amerikanisch <lacht> ist. Äh, also all das, ähm, das, das bin ich, aber nicht das, was er verkörpert. Und da bin ich dann irgendwie dann doch raus und möchte da ganz schnell wieder weg, also, ja.
1: Ja, auf jeden Fall hat der Phil von äh, Kojima auch diese Ludens-Statue bekommen und sogar signiert. Oh. Ja. Deswegen, weil das Bild, da sieht man, wenn man es mit mal vor sich hat, da finde ich, find ich den Film wieder sympathisch, weil er da sein richtiges Lächeln hat. Und das mhm. sieht man, dass der richtig lächelt da auf dem Bild. Oh, ja. das, das ist dann halt dieses Aufgesetzte, immer ich mache fürs Foto oder in der Show lächle ich. Und das eine Bild, das, das zeigt wirklich ihnen so, ich freue mich. Mhm. So dieses vom Herzen raus. Und das ja, wollte
0: einfach nur mal okay. erwähnen. Vielleicht kann es ja wirklich so gewesen sein. Aber auf jeden Fall mehr als das wissen wir nicht. Wir wissen genau. aber eine Sache von Kojima, die wir ähm, noch vor Death Stranding niemals geglaubt hätten. Er teasert etwas an, dann kommen ein paar Trailer und dann kommt das Ding, also das Spiel tatsächlich raus. Und nicht irgendwie erst nach 5, 6, 7, 10 Jahren und dann schauen wir mal, ob das genauso ist, dass wir hier irgendwie jetzt dann vielleicht 2025 weil bisher es ist ja nichts anderes, aber 2025 vielleicht damit schon rechnen könnten. Vielleicht sogar 2024. Ja,
1: zumal er ja wohl, ja, er hat ja das Spiel in Produktion, noch hm. ein Spiel und Death Stranding 2 anscheinend.
0: Also Na, er fährt gut, jetzt richtig dann, äh, vielgleisig. Dann schauen wir mal, ja. wie sie es machen, was sie es schaffen. Und bisher gab es auch keinerlei irgendwie großartigen... Äh, negatives Ding, äh, also was man zumindest jetzt gehört hat, ne? also man würde ja normalerweise sagen, so Kojima, äh, so eine große Persönlichkeit, äh, die dann auch quasi immer alles im Anführungszeichen Alleingang macht und so weiter, äh, als und äh, nicht das Studio selbst, dass, äh, dass da sehr viel an Ego rüberkommen würde oder dass man da irgendwie negative Sachen hört oder Crunch oder sonst was. Bisher bei ihm ist das still gewesen, also entweder ja. sagt man nichts <lacht> oder um. es ist tatsächlich anders?
1: Also so, wie ich es mitbekomme, ist anders und er redet ja auch sehr, sehr viel mit den Leuten, mit denen er zu tun hat, wie es ja mit mhm. ähm, der Stranding aber war, mit der äh, Dings Engine von Horizon Forbidden West zum Beispiel, mhm. da haben sie ja auch ausgetauscht und er tauscht auch sehr viele Ideen mit den anderen Entwicklern aus und deswegen denke ich mal, dass er will was durchsetzen und sucht so lange nach einer Lösung, bis es funktioniert. Und das geht ja er auch über Grenzen hinaus. Und das sieht man ja, dass er dann auch zu Microsoft geht, weil er denkt, Cloud hat eine Zukunft und ich gehe dahin, um ein Spiel zu machen, wo ich sonst keine Plattform bekomme,
0: mhm.
1: wo es anders halt nicht möglich ist. Und er geht einfach drauf zu. Ja. Und das ist halt einer, der das macht und nicht nur sagt oder versucht, einen Alleingang was zu machen, sondern er holt sich ja auch dann immer die Hilfe. Deswegen gehe ich mal von aus, dass die Spiele zeitnah kommen werden, also bis 2025, Ende 2025.
0: Exakt. Oh, wunderbar. Dann würde ich einfach weitermachen, wenn es ja. okay ist, weil das war im Grunde auch ein Punkt, äh, ich hatte jetzt nicht, dass äh, Phil Spencer Kojima besucht hat, aber ich hatte tatsächlich natürlich den, äh, den, die, die, die Teaser-Seite von Kojima mit dabei, mit Who Am I? Genau. Ja. Dann schauen wir doch mal, und zwar wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die Playstation 5 um 50 Euro erhöht werden, oder wird. Äh, bei Xbox sieht das nicht so aus. Microsoft hat nämlich gesagt, dass äh, ja, der Preis stabil bleiben wird für die Xbox, egal wo bisher, in welchen Ländern, und ähm, dass sie bisher nichts anderes dazu äh, sa zu sagen haben, außer dass der Preis gleich bleiben wird. Das ist sehr gut. Teufel es nicht. ist sehr gut und vor allen Dingen ist es, und das ist so dieses Typische, was früher eigentlich eher Playstation gemacht hat. Playstation hat früher dieses, also gerade in Richtung, hey, wie tausche ich meine Spiele auf der ähm, auf der Playstation 4 oder sowas. Ne, Dieses berühmte Video, einfach nur die beiden äh, Schuh und, was, Jim? Oder war es sogar noch einer davor? Ich
1: hm, weiß es jetzt gerade äh, auch nicht Ich glaube,
0: es war sogar noch der da der, der davor. Äh, der amerikanische CEO. Äh, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, die beiden stehen sich gegenüber, äh, tauschen einfach nur die Disk aus und das war's. Und das ist etwas, was halt im Englischen sagt man so, diese low-hanging fruit. Also das ist relativ einfach, irgendwie daraus was zu machen. Und jetzt hier auch. Ähm, PlayStation hat das zuerst gemacht. Xbox hat sich das angeguckt, hat gesagt, hey, was ist besser? Jetzt zu sagen, hey, wir, wir bleiben gleich. Und ähm, einen positiven... Ähm, ja PR zu bekommen äh, oder nachzuziehen und vielleicht diese 2,50 Euro, die sie mehr bekommen jetzt pro Konsole, was bei denen hängen bleibt, äh, abzugrasen. Und weil, weil für sie sowieso eher der Game Pass interessant ist und sie einfach nur irgendwie die Konsole halt verkaufen wollen, auf der der Game Pass halt äh, abgespielt werden kann, werden sie es auch nicht höher setzen. Ja. Okay. Äh, ja braucht auch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Als Nö, nicht sagen, wirklich, gut, aber das, das war ja. halt relativ einfach von Xbox übernommen.
1: <lacht> ja, braucht nicht viel machen, einfach nur weitermachen, wie sie vorher gemacht haben.
0: Also einfacher geht es anscheinend nicht. Exakt, genau so ist es. Und dann reden wir mal über einen Titel, über den ich bisher nur einmal gehört habe, und deswegen habe ich ihn mir damals gekauft, und zwar Coden 1 und 2, aber vor allen Dingen den zweiten Teil, soll eines der besten JRPGs aller Zeiten sein. Und ähm, warum ich darüber schon mal gehört habe und mir den Titel gekauft habe, war damals als die äh, Super News, das war noch dieses Jahr, glaube ich, ähm, als die Super News rausgekommen ist, dass auf einmal alle ähm, Playstation 3 Stores vielleicht abgeschaltet werden sollten, in denen ja wiederum Playstation 1 äh, Classics drin sind. Und die hätte man dann nicht mehr kaufen können. Und aus dem Grund äh, war unter anderem Coden 2, wie gesagt, eines der Besten JRPGs äh, aller Zeiten, ähm, war eine gefährdete Spezies sozusagen und äh, ich habe es mir einfach gekauft. Das waren irgendwie was äh, eigentlich 5 Euro und dann waren es sogar nur 2 oder 3 Euro im Sale und ähm, das, das war im Grunde einfach mal, um zu sagen, okay, ich hab's das Original, auch wenn es sogar dann noch die, die deutsche Version ist und nicht die, die amerikanische, die natürlich dann mit wegen den unterschiedlichen Frames äh, ähm, dann doch ein bisschen anders läuft. Aber Hauptsache, ich habe sie quasi äh, und habe es mal äh, drauf. Aber jetzt haben sie angekündigt, dass Suicoden 1 und 2 ein Remaster bekommen wird. Soll noch, äh, nee, soll eben nicht, soll, soll 2023 kommen, also es dauert noch einen Moment. Und es soll für die PlayStation 4, dementsprechend aber auch für die PlayStation 5. Und natürlich die Xbox One, dementsprechend natürlich auch, weil es in der Familie ist, für die Series X und für die Series S, sowie für den PC und für die Switch kommen. Und da bin ich gespannt. Es gibt auch schon so einen echt einen ziemlich langen Trailer von zweieinhalb Minuten. Und ähm, man man sieht schon einiges. Äh, Schöner. Ähm, ja, also schöne, aufgehübschte, das, das, das fühlt sich so ein bisschen an wie, ähm, was wir auch zukünftig, äh, nicht zukünftig, bald drüber sprechen werden ähm, und zwar ähm, so Triangle Strategy beziehungsweise, wie heißt das andere, Octopath Traveler. Ähm, so mhm. sieht es ungefähr aus vom Stil her, weil natürlich ist es ja ein JRPG, äh, das heißt also in dieser schönen äh, ISO-Perspektive von oben und so weiter, da hat sich jetzt nichts dran geändert, aber ähm, es sollen trotzdem ähm, ja auch so, so animierte Szenen, äh, ich, ich kann es nicht genau beschreiben, äh, wie sie äh, wie die da mit eingespielt sind, aber ganz nett, mal gucken. Äh, aber es ist nur ein Remaster, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Remaster bedeutet wirklich nur eins zu eins umgesetzt und aufgehübscht, ähm, aber wenn es für die alle kommt, äh, wäre wär schön wenn es 10 Euro kosten wird. Ich glaube aber eher, dass es mal wieder 20, 30 Euro kosten wird. Ja. So ja. gehe ich auch von uns. Genau. Das war das Nächste. Hast du was zwischendurch? Oder ähm, soll ich einfach weiter... mach, mach mal weiter. Gut. Dann, äh, weil wir im Game Pass äh, gerade den erwähnt haben, gab es ein, äh, eine Ankündigung, dass zum Beispiel Deathloop für einen Game Pass kommt. Es kommt ein. Ähm, na, es kommt. Das Remaster von äh, Nino Kuni, Wrath of the Witch, also der, der erste. Dann kommt eine updated Version von GoldenEye 007. Und äh, was war es noch? Assassin's Creed Odyssey. Und, 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 und. The Walking Dead, uh, The Final Season. Dann Und was haben wir noch? Da gab es noch eine, eine Sache, die ich gesehen hatte. Sorry dafür. Ah, noch ein, äh, ein Doom-DLC. Äh, der, der auch noch hinzugefügt worden ist. Genau. Also es äh, kommt ein bisschen was rein äh, und hey, der Game Pass wird immer wieder abgedatet ne? Ja. Das...
1: War zu erwarten, sagen wir mal so. Ja,
0: exakt. Und wenn man noch mal dahin guckt auf die PlayStation 5 oder in PlayStation Plus, ähm, fand ich sehr, sehr schön, dass sie. Ich will immer Temtem sagen, aber es ist nicht Temtem. Ähm, wie heißt dieses Schwarz-Weiß-Spiel? Ähm, das, was jetzt drin war. PlayStation Plus für September. Ich habe den Namen vergessen, aber ich habe mich gefreut, dass es da ist. PlayStation Plus September. Das hat er auch nicht. <lacht> Und zwar hier, ich muss nur auf akzeptieren drücken und schon habe ich hoffentlich gleich den Titel. Er heißt nämlich Toem, nicht Tem. Tem ähm, Ist ein Schwarz-Weiß-Titel, den der Daniel schon mal gespielt hatte. Das ist, äh, dass man umherläuft, äh, hat ein kleines Adventure und muss dabei aber auch äh, Bilder machen. Er hat eine Kamera. Äh, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ähm, hat der Daniel damals mal in einer, ja... In einer, in, in, in einer kleinen Besprechung äh, beschrieben und äh, es ist auch ein kleiner Titel, also wir reden hier davon, irgendwie von drei bis fünf Stunden, dann ist man durch. Ja, macht aber Spaß. Ja. Da, da freue ich mich drauf. Ich wollte es die ganze Zeit kaufen, jetzt ist es da drin. Wunderbar. Perfekt. Genau. Super. Und dann reden wir noch über ich habe nämlich noch Drei Sachen, genau. Oh, so viele äh, noch. Ja, aber dann machen wir es ein bisschen schneller vielleicht. Also ich habe gemerkt, dass es dauert doch ein bisschen länger. Ähm, Halo Infinite äh, wurde einfach wurde angekündigt, hatte ja ein paar Probleme, wurde verschoben. Immer wieder und immer wieder, dann kam zuerst der Singleplayer, dann kam irgendwann im nächsten Jahr, erst in diesem Jahr der Multiplayer und 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 gab es tatsächlich Unterschiede. Also beziehungsweise Verschiebungen und alles mögliche und immer wieder Probleme. Generell ist der Titel ja gar nicht so schlecht, wie es auch bei den Fans angekommen ist. Aber eine Sache, die ein Halo eigentlich haben sollte und sogar auch die Macher äh, bestätigt hatten, dass es kann nicht sein, dass ein Halo keinen Local Co-Op hat, äh, wurde immer wieder gesagt, dass das noch auch bei Halo Infinite nachgeliefert wird. Jetzt haben sie aber bestätigt, dass dies nicht der Fall sein wird. Ähm, und was? im Grunde, ja bitte. Sag. Also was was was,
1: was? überhaupt nicht geht in meinen Augen, weil es ist, Halo hat immer so einen schönen lokalen Multiplayer gehabt und, und hat auch lebte davon sogar, beziehungsweise wenn es auch keinen lokalen Multiplayer kommt, warum nicht übers Internet oder sowas. Also ist mir schleierhaft, ganz ehrlich.
0: Exakt, also ähm, wir reden ja jetzt hier gerade von Koop, die Kampagne durchspielen und sonst wie was, ne? weil der, der ja. Multiplayer selbst ist ja da. Genau. Aber ähm, das, das, das meintest du ja, dass im Grunde okay, hey, wenn es nicht auf einer Konsole ist, äh, lokal, aber wenigstens dann äh, über, übers Internet, dass man irgendwie das spielen kann. Aber der lokale Koop, das war quasi immer das Herzstück. Und das habe ich auch ähm, genauso festgestellt. Ich habe nie wirklich Berührungspunkte mit äh, Halo gehabt, außer wenn ich bei Freunden äh, den Koop äh, lokal mitgespielt habe. Weil sie gesagt haben, hey, komm, äh, spiel da mit. Und du kannst ja natürlich auch, während du die Kampagne gespielt hast, äh, kannst du einfach nochmal hinzugefügt werden und dann kannst du weiterspielen. Und das war genau das, was früher immer cool war. Natürlich mhm. auch der lokale nicht nur die Kampagne, sondern auch äh, einfach gegeneinander zu spielen auf einer Map äh, hat auch richtig Bock gemacht. Aber ähm, die Kampagne waren schon die meisten irgendwie immer mit involviert. Und, und das ist schon irgendwie sehr traurig, dass das jetzt nicht mehr, ja, also einfach unterstützt wird. Ja. Und vor allen Dingen, weil es ja versprochen wurde auch noch. Also, Naja, schade.
1: Dazu kann man ja auch sagen noch, dass äh, Leute also Digital Foundy zum Beispiel, ohne Probleme den Koop-Modus starten konnten und der auch super läuft mhm. durch einen Mod. Ganz einfach. Und die haben keinerlei Fehler oder Bugs gefunden.
0: Ja, ja na gut. Das ist natürlich öfters mal aber auch der Fall, dass einfach entweder... Modder oder Privatpersonen teilweise besser was hinbekommen auch Richtung gerade ein Remaster von alten Spielen oder einfach nur das was ja jetzt auch wieder bei Nintendo angekündigt worden ist, dass N64 oder NES SNES Titel raufgekommen sind, da gibt es teilweise Emulatoren, die natürlich dann halt illegal sind, weil sie die ROMs einfach nur kopieren, aber die, die haben bessere Versionen als, äh, als die Hersteller, also die, die eigenen seltenen, also die Publisher oder sonst was, äh, das jemals machen könnten. Genau. Guti, also noch zwei Sachen, mhm. äh, nee, eine Sache nur noch, und zwar Babylon's Fall. Erinnerst du dich vielleicht dran an diesen schönen Titel? Haben wir gehört. Von Square Enix, <lacht> ist ja. äh, von Platinum Games, also das, was eigentlich äh, für Daniel und mich immer wieder ein, eine Auszeichnung für richtig geiles scharfes und gutes äh, Gameplay Hack and Slay und drauf und sonst wie was hat plus immer mal wieder bombastische entweder Grafik oder zumindest inszenierte Szenen sagen wir es mal so weil Platinum Games macht irgendwie ja alles da kommen wir von äh, na von von natürlich Near Automata ne äh, sagt ihr jetzt ja was, ja, was leider natürlich. bisher immer noch nicht gespielt, genau. Nee, nicht. Aber äh, Bayonetta, Astral Chain, ähm, und dann, was, was haben wir noch? Äh, ich, ich, ich muss gerade mal kurz gucken. Nier, äh, habe ich ja schon gesagt. Scalebound, na gut, <lacht> kann man vielleicht äh, weglassen. Aber ähm, ja, also im Grunde, das sind sozusagen die großen Sachen. Im Grunde Nier, Bayonetta, Astral Chain, äh, so in der letzten Jahre, was war. Und ganz, ganz früher war noch irgendwie Venkish 20 was war es, 13 sehe ich gerade hier und dann kann man es aber den Rest in die Tonne treten. Aber trotzdem, auf jeden, Fall, auf jeden Fall sind das Dinge, für die sie halt ihren Namen gemacht haben und Bayonetta 3 wurde ja auch wieder angekündigt nach endlosen Jahren, aber was sie vorab halt gemacht haben, war dieses Babylon's Fall. Ähm, das sollte aber ein Live-Service-Subscription, sonst wie was, wir werden das für ewig Jahren, äh, für Jahre befüttern und ja, vielleicht ist es am Anfang noch ein ungeschliffener Diamant, aber wir werden es schaffen, nach weniger als einem Jahr, nämlich es kam im März raus und im Februar wird es äh, wird es jetzt sozusagen der Babylons <lacht> äh, wird äh, ja, wird äh, zum ja. Fallen gebracht. Äh, ja. endlich so, so, nach dem Motto: Endlich, sie haben es geschafft. Also nach elf Monaten, obwohl sie eigentlich gesagt haben, wir werden jahrelang das Ding supporten und so weiter. Sehr, sehr schade. Also ein Jahr genau, fast. Äh, und weil, was war es am 28. Februar? Schalten sie die Server ab äh, und es ist released worden am 3. März. Ja, mhm. <lacht> ach ja. Äh, wieder okay. mal ein blühendes Beispiel dafür, dass man halt leider, weil wir, sagen wir es mal so, Platinum Games und Square Enix sind beides Titel und sorry, beides Studios bzw. Publisher, äh, die richtig gute Spiele in den letzten Jahren immer wieder rausgebracht haben und dann so etwas zu testen, zu probieren und damit dann aber zu stolpern, haben sie es leider auch nicht anders verdient, weil wie gesagt, äh, wenn sie jetzt äh, mit Bayonetta 3 irgendwas raushauen und das halt eben nicht als Live-Service-Action-Spiel sonst wie was raushauen, sondern als ein ganz normales, ja, dann verkauft halt auch die 60, 70 Euro, auf der Switch ist es ja ein bisschen günstiger als auf der Playstation, ähm, mhm. und dann ist das gut, und das war's. Wir brauchen hier nicht noch irgendwie 10 Euro da, 5 Euro da, da nochmal 2 Euro kosmetische Dinger, nee, vergiss es. Einfach so lassen, gut ist. Und es muss nicht irgendwie immer wieder, sondern macht eine Story, eine durchgängige, die kann sechs Stunden, die kann zwölf Stunden sein, je nachdem, was es für ein Spiel ist. Und dann ist es doch gut. Ja, sehe ich genauso. Exakt. Oder im Fall von Nier Automata oder das nächste Nier, was auch kommt, wir spielen es drei bis acht Mal durch und dann sind wir auch froh, weil es jedes Mal anders ist. Du sollst oh, es nicht mal spielen. Ja, also Nier Remaster ähm, ist schon ziemlich geil, dieses äh, Version 1 Punkt, bla 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 bla, aber, die, ähm, aber Nier Automata ist einfach ein Meilenstein. Ist es wirklich? Okay. Also und das sollte man halt wirklich ähm, das, das hört sich so an, zwei oder dreimal durchspielen, aber das, das sind insgesamt sind es vielleicht zwölf Stunden Okay es, Lass es 15 Stunden sein, mehr sind es nicht jo, und das dann, muss gemacht werden, nimm dir irgendwann mal diese Zeit beim nächsten Urlaub Ja. Du hattest ja erst Urlaub, das heißt also nächstes ja, Jahr Ja, genau dann wieder. <lacht> Okay und das war's das ist quasi das Intro gewesen, einfach mal so ein bisschen Roundup, ein bisschen über Spiele reden, ein bisschen über die News der letzten Wochen und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum in Anführungszeichen Thema, denn wir haben ein paar, ähm, ja, Directs, State of Place, Ubisoft Forward, ähm, es gab noch eine, wie gesagt, diese IT at Xbox Showcase, genau, ID oder IT äh, at Xbox und ähm, ja, wollen wir vorher die machen, die wir nicht gesehen haben. Können das wir heißt, gerne machen. Also ähm, Hast du jetzt schon was zu Ubisoft Forward rausgesucht? Außer, dass wir irgendwie zehn neue äh, Assassin's Creed Titel bekommen?
1: <lacht> eher weniger. Also ich habe nur Assassin's Creed <lacht> gefunden. Auch relativ. Also Neuigkeiten zu war Forward. Also das einzige Erwähnenswerte, was da war, sie haben Skull Bones gezeigt. Neue Schiffsanpassungen, mhm. Schmugglernetzwerke. Dann haben sie, ähm, ja, was noch erwähnenswert ist, ähm, Mario plus Rabbit Sparks and Hope gezeigt. Mit ähm, DLC auch angekündigt. Mhm. Im Zusammenhang mit Rayman diesmal. Also, so wie bei dem vorigen Teil, gab es auch ein DLC mit Donkey Kong. Ja,
0: ne? Exakt, genau. Glaube, das Donkey das Kong kam als, 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 als richtig großer DLC mit, weiß ich nicht, drei oder vier äh, größeren Abschnitten sozusagen dazu. Genau, richtig. Und, ähm, und das, das wird jetzt Raymond sein. Das wird okay. Raymond sein. gibt irgendwie Sinn wegen Ubisoft und auch wegen den Rabbits. Ähm, genau. Aber ich hätte mir irgendwie vielleicht noch einen anderen ja, Mario-Charakter eher gewünscht, oder? Ja, ich denke mal, vielleicht machen sie auch
1: noch ein DLC. Weil das mhm. Spiel kommt ja relativ gut an. Das so.
0: stimmt natürlich, ja. So,
1: auf jeden Fall haben sie das vorgestellt, weil auf einer Ubisoft-Präsentation Raymond ankündigt ist gut. Also. Ne? Kann man machen. Ähm, erwähnenswert ist auch noch, dass äh, Ubisoft Plus, dieser Dienst halt, ähm, zum Geburtstag davon jetzt äh, bis zum 10. Oktober kostenlos für den PC, Google Stadia und Amazon Luna ist.
0: Okay. Also außer PC? Nee. <lacht> genau. ja ja okay. ähm,
1: Just Dance 2023 wurde angekündigt. Es gibt... Ja, ist halt Nintendo-Spiel, kann man sagen, da wird es am meisten gekauft. Ähm, Division Heartland okay. wurde neue, neue ähm, News angekündigt, ist ja das äh, Mobile-Spiel, weil okay. ich weiß ja von Division. Ja. Und äh, geschlossene Beta für Rainbow Six Mobile wurde angekündigt und die läuft mittlerweile auch schon. Ich weiß nicht, ob es schon wieder abgelaufen ist, aber auf jeden Fall gab es die Mobile-Version halt. Ja. Mhm. Ja, da haben sie noch mehr Mobile-Spiele angekündigt. Brauchen wir nicht erwähnen. Ähm, von weiß Republic Season 4 wurde angekündigt. Ähm, das Spiel wird immer noch gespielt, ist immer noch gut. Da ist ein komplett eigenes DLC sozusagen reingekommen. So ein BMX Add-on ist damit drin der Partnerschaft, ähm, wo man Tricks machen kann, viel besser jetzt und sowas. Also ein Spiel im Spiel kann man sagen. Also ein BMX-Spiel in den wireless republic public ähm, umgebung mit drin. Ja, ansonsten, was war noch? Ich gucke gerade mal live. Weil ich sonst halt nur Assassin's Creed habe ich mir nochmal genau. aufgeschrieben.
0: Und während du guckst, also ähm, okay, es gab ein paar. Und was ich mag, ist zum Beispiel bei Assassin's Creed Mirage, ähm, dass es halt wieder in dieses Zurück in die ins erste Spiel in diese in diese Welt in diese Zeit eintaucht. Das das ist tatsächlich etwas, äh, was wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben und vielleicht mit diesen über jetzt wie, wie viele Jahre reden wir? 12, 13, 14, wie viel? 15 Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es tatsächlich Assassin's Creed jetzt gibt, aber das sollte doch irgendwas 2007, 2008 oder sowas gekommen sein. guck mal nach. Ähm, aber auf jeden Fall ähm das, das, der Erste mit alter Ehe, ähm, damals in Damaskus und in den anderen zwei Städten noch, die dazugekommen sind, ja, das, das, das hat schon echt was gemacht, aber vielleicht kann man jetzt ja auch nochmal was Schöneres, also in der Hinsicht ähm, einfach was Neueres, was Frisches und ähm, nochmal bringen, mit vielleicht auch Anspielungen auf den Ersten. Genau, also 2007, hast du recht ja. Ja, wow, also genau 15 Jahre, wow. Ja
1: ja im 9. Jahrhundert jetzt, glaube ich, das mhm. Assassin's mit Mirage und in Bagdad.
0: Genau, also deswegen, also ähm, ja, also ich, ich mag diese, diese Zeit, ich mag das Ganze äh, wunderbar, ich, ich, ich freue mich drauf einfach. Mhm. Das super äh, Setting. Genau. Und anscheinend, dass es ja auch unterschiedliche Varianten von Assassin's Creed jetzt geben kann und sollte, weil wie sozusagen Origins und Odyssey waren ja mehr so die Rollenspiele. Hier soll man wieder ein bisschen mehr zurückgehen. Also mal schauen, wie das wird. Aber generell bin ich jetzt nicht davon abgeneigt. weil äh, Valhalla zum Beispiel war ja auch dann so nur noch ein Hybrid daraus. Also trotzdem auch Rollenspiele. Aber da bin ich irgendwie nicht warm geworden. Andere aber wiederum schon, wie zum Beispiel der Daniel. Der hat es ja komplett durchgespielt. Mhm. Ähm, und ja, mal, mal gucken, also ich ich bin gespannt drauf, ähm, ob sie mich damit wieder erreichen, weil ich habe einfach mal wieder einen, einen Titel halt geskippt, ich habe da, dafür äh, Odyssey in, in in Griechenland sehr sehr gerne bis zur Platin sogar durchgespielt und äh, ja, dann schauen wir mal, ob mich das jetzt in den nächsten wieder catcht, aber ich glaube, das sollte es gewesen sein, oder? Zu das war's Ja, würde ich sagen. Das, was genau. interessant war. Für uns zumindest. Exakt. Eine Sache noch, die ich gerne noch hinzufügen möchte, die hier noch nicht draufsteht, ist die It at Xbox. Äh, denn für dich ganz aufgemerkt ja. Fall of the Wild die Angler. Oder der Angler.
1: Ja, ja. Ich glaub, Schon gesehen? Habe ich gesehen, aber noch nicht angeguckt.
0: Ja. Also ein wunderbares, schönes Angelspiel für dich. Das, das, das das musste erwähnt werden, damit du hier weißt, hier du kannst da irgendwie hinfahren, schön an den See fahren, äh, die Köder auspacken und dann geht es aus der Ego-Perspektive, wenn du möchtest, äh, kannst du hier schön äh, angeln und am See sitzen und gut ist. Das ist schön, das, das freut mich. Na? Ist glaube ich sowas schon draußen, oder? Da muss ich gerade nochmal gucken. Äh, ich gucke gerade in den Trailer auf Steam ist es draußen wie ich sehe 31. August 2022 du hast vollkommen ja. recht es ist aber auch nur äh, für einen PC verfügbar ja.
1: ein schönes open world angelspiel exakt
0: ja und ansonsten okay ghostbusters spirit äh, unleashed äh, wenn ich das so richtig verstanden habe ist das ein äh, auch ein VR-Spiel ne mhm. oder ich, habe ich das falsch gesehen
1: ich weiß es jetzt gerade nicht.
0: Weil ich weiß, dass es ein Ghostbusters VR-Spiel geben sollte. Weil es ist nämlich auch ein... genau es Also das
1: haben sie auf jeden Fall angekündigt. Ein aus, aus der
0: Ego-Perspektive, also ähm, gehst du halt rum. Aber ich lese hier gerade nichts mehr von VR. Vielleicht ist es auch noch ein zusätzliches. Aber es ist halt einfach wirklich aus der Ego-Perspektive, äh, bist du unterwegs und suchst und findest Geister und bist Geisterjäger. Also hey, wer Ghostbusters mag, wunderbar. Dann ja. Turne Boy, da haben wir schon mal drüber gesprochen, äh, hat ein Sequel bekommen, zweiten Teil. Äh, Robs a Bank. Äh, äh, zuvor hat er nämlich äh, nur äh, Steuern hinterzogen. <lacht> ja, aber jetzt jetzt geht's <lacht> richtig los und er ja, er, er haut mal auf die Kacke und raubt einfach mal eine Bank aus. Äh, sehr, sehr cool. Äh, ich, ich mochte den ersten schon irgendwie vom Stil äh, nie wirklich durchgespielt. Ich habe mal eine Stunde reingespielt, aber das war's. war's Aber hey, anscheinend kommt's gut an. Ich finde es ich schön. Und alles das, was wir gerade gesagt haben, wenn ich das richtig verstehe, ist im Game Pass drin. Und ähm, außer vielleicht jetzt die Engler bin ich bin ich oh, vielleicht auch nicht alles. Also ich, ich, ich möchte mich jetzt nicht... Auch, ich habe es halt nicht gesehen. Es tut mir leid deswegen. Aber es gibt so ein paar schöne Dinge, die man wirklich äh, sich mal angucken sollte. Äh, was auch ganz nett ist, ist Evil
1: ähm,
0: E-V-I-L-L-E, Evel. Soll irgendwie 13 Spieler arbeiten zusammen an so einem Dorf halt quasi, kommt am 11. Oktober für die Xbox und für den PC, kommt auch in, in Game Pass und ähm, sieht so ein bisschen aus wie Fable, muss ich ganz ehrlich sagen vom Stil her zumindest äh, und das, das hat irgendwie was und anscheinend können drei, bis zu 13 Spieler an einem äh, ja, an einem an einem Dorf zusammenarbeiten, wie genau das funktioniert und sonst wie was mhm. ja.
1: das weiß ich auch nicht
0: Ach nee, Moment. Ich hab's nochmal gelesen. Das ist schön, wenn man nur den Trailer sieht, aber nicht mehr. Es <lacht> ähm, ist im Grunde einfach nur ein, äh, na, wie heißt das, mit den, äh, wenn, wenn man, äh, wenn man, wenn man zusammenkommt, dieses berühmte äh, Twitch-Spiel, äh, Twitch man kommt zusammen und muss dann entscheiden, wer von denen der, äh, der Mörder ist.
1: Ja, ich weiß gar, nicht, was du meinst, Das ist uh,
0: Suspect,
1: meine Güte. Ähm, ja, ich weiß, was da mit dem, wo man. Dieses Hype-Spiel, ne? Ja. Ja. Ah. Ich hab's gespielt, aber mir fällt der Name nicht mehr ein, was zu lange
0: her ist. Du, du hast es sogar gerne gespielt, ne? Ja, also, ja, 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 eben. Meine ich hab's Güte, sogar
1: gerne gespielt. Assistant. Aber. Äh, man ist. Man ist ein Imposter. Imposter ist man ja, aber yeah. das Spiel... Meine Güte. Jetzt ist aber...
0: Mal schauen wir mal schauen. Among schauen.
1: Us. Among
0: Us, genau. Meine Güte, wie kann das denn... Also wir sind zwar früh morgens unterwegs, aber das... Also ich glaube, das hätte sogar der Dani gewusst. Da, da fehlt der leider. Der wird heute ja. übrigens nicht dazu kommen. Leider. Haben wir gerade verfahren. Aber äh, Among Us ähm, so ein bisschen ähnlich. Also es hat wieder gar nichts damit zu tun, hey, okay, es sind 13 Spieler zusammen, die können was machen und fertig ist das Ganze. Egal, auf jeden Fall reden wir jetzt mal über wichtigere Dinge, wie zum Beispiel die State of Play und Nintendo Direct. Okay? Da würde ich aber noch eine Kleinigkeit ein. ein
1: Hast du noch was gefunden? Vorher. Nicht gefunden, aber äh, erwähnenswert, weil okay. wir ja jetzt... Gamescom hatten wir ja ähm, gehabt. Jetzt ist ja momentan die, äh, schöne, The die schöne Tokyo Game Show ja. Ne? Mhm. Ähm, so und das, was die Tokyo Game Show mitgebracht hat, ähm, nicht an Spielen, nicht an den ähm, ganzen Publishern, die da sind, auch nicht, dass Sony da ein bisschen mitvertreten ist und sowas halt alles, sondern dass auch Leute, die halt nicht auf der Tokyo Game Show sind trotzdem ein schönes VR bzw. Spielerlebnis bekommen können, konnten, weil ich glaube, das geht glaube ich nur noch bis heute Abend, soweit ich weiß, oder bis morgen früh, weil die Tokio Game schon gibt es in VR äh zu erleben als Spiel, als eigenständiges Spiel und da sieht man auch die Besucher, die dort auch sind kann sich da unterhalten, kann äh, verschiedene okay. schöne Trailer angucken, es sind Figuren aufgestellt, es ist eine komplette 3D-Landschaft äh, äh, erstellt worden mit den ganzen Publishern, die dort vertreten sind und deren Spiele.
0: Okay, also so ein bisschen in der Art von das, was wir damals mit bei... Mit der Indie-World, mit der Gamescom. Ja, die Indie-World bei der Gamescom. Oder was sie noch gemacht haben von die The world Digital. War.
1: Ja, die äh, World Digital hat ja ein eigenständiges Spiel rausgebracht.
0: Genau, und die um, haben quasi für sich selbst quasi das eigene Spiel und haben dort dann halt äh, Videos oder sonst was für, von sich halt gezeigt. Genau, äh, aber, aber... Hier ist es sozusagen eine virtuelle Messe.
1: Eine richtige virtuelle Messe in 3D, mit, ähm, mit Trailern, mit Figuren, so wie man auf, halt auf den Gamescom sieht, außer dass man spielen kann, mhm. kann man hier rumlaufen und dementsprechend alles erkunden und auch die Besucher sieht man in Echtzeit und kann sich mit diesen unterhalten. Ja, cool. Und das war, war noch erwähnenswert in meinen Augen, dass es halt auch so geht.
0: Ja, also das glaube ich, da würde ich äh, definitiv, also ich weiß nicht, ob ich spielen werde oder mir runterladen und angucken werde,
1: weil ist glaube ich nur 200 Megabyte große, 120 Megabyte.
0: Darum geht es mir gerade nicht, sondern mir geht es mir. Ähm, also, das, das wird es ja wahrscheinlich nicht für die PlayStation geben, sondern für den PC. Nur für den PC, ja, Ja, ja genau. Und dann bin ich halt raus, weil ich habe halt die VR-Brille dafür nicht.
1: Du brauchst ja keine VR-Brille. Du kannst auch ohne ich hatte VR in
0: VR. Okay.
1: Ja, es ist in VR möglich, dass du hier spielen kannst, aber du kannst auch mit Tastatur und Maus spielen, beziehungsweise ähm, hier Fadenkreuz und sowas, also nicht Fadenkreuz. Ja, den Falltasten. Okay. Verstanden. Also, das ist auch für Nicht-VR-Spieler.
0: Na gut, also dann umso mehr, natürlich. Ja. Dann äh, los geht's rein in die japanische oder in die Tokyo Games.com. Also Tokyo Game Show. Games Show. Genau. genau Alles klar. Ja. Machen wir mal die State of Play, oder? Ja, machen wir State of Play. Äh, ich habe sie tatsächlich gestern Abend erst gesehen, also okay. relativ spät. Äh, ich wurde aber, bis auf was der Daniel immer mal wieder rumgespoilert hat, nicht gespoilert. Und darüber bin ich echt froh, es waren 20 Minuten und ich würde sagen, äh, dadurch, dass ich mir nichts aufgeschrieben habe, äh, habe ich mir jetzt einfach mal hier was rausgesucht und es ist nicht in der ganzen, in der kompletten Reihenfolge, wie es veröffentlicht worden ist und ich würde einfach mal so ein bisschen durchgehen, ähm, außer du äh, würdest gerne gleich schon irgendwie mit einem starten, was du unbedingt sagen möchtest.
1: Ich würde direkt halt mit dem Beginn, womit die State of Play begonnen hat. Okay, gerne. Mit Tecken 8 wurde angekündigt endlich. Mhm. Es sah atemberaubend aus in meinen Augen. Und es ist mal wieder, glaube ich, ein Tecken, worauf, worauf ich mich freuen werde, weil die auch jetzt die neue Unreal Engine 5 benutzen. Zum ersten Mal, soweit ich das jetzt verstanden mhm. habe. Und man weiß ja, was mit Unreal Engine 5 möglich ist. Und soweit ich mich auch jetzt erkundigt habe, haben sie wirklich die Sachen richtig, richtig gut rübergebracht, beziehungsweise auch lange gebraucht, bis sie dann das normale tekken da bekommen konnten, weil es ist ja immer noch eine Unbill-Engine, keine eigene Engine, die für äh, so Art Spiele halt gemacht worden ist, mhm. sondern so eine allgemeine Engine. Und da bin ich gespannt, wie sie es dann auch geschafft haben, ob das Feeling dann auch wirklich so rüberkommt. Aber grafisch sieht es
0: schon mal sehr, sehr gut aus. Das stimmt, grafisch sah es gut aus, aber sind die, das mache ich jetzt mal ketzerisch, sind die nicht immer grafisch ziemlich gut? Auch in Mortal Kombat äh, war es dann immer, gerade auch in ihren CGI-Momenten, äh, ist es doch tatsächlich wunderbar in der Hinsicht, dass sie gut aussehen und wenn sie dann aber ins richtige Gameplay schalten, weil wir haben oder korrigiere mich, kein richtiges Gameplay gesehen, sondern bisher nur ähm, ja, für, also vielleicht kann das eine Gameplay gewesen sein, aber zumindest haben wir ja nicht irgendwie äh, die, die Statuswerte oder sonst was drumherum gesehen, sondern einfach nur äh, die beiden kämpfen. oder Also deswegen genau. dachte ich zuerst, vielleicht ist sogar selbst das noch in CGI nachgemacht.
1: Ähm, der Trailer, das was du gesehen hast, mhm. ist die Spielgrafik. Das haben sie ähm, beziehungsweise ges gesagt und auch so festgelegt, ja. weil sie das in Echtzeit gerendert haben mit 60 Bildern pro Sekunde.
0: Das fand ich immer, das kann man vielleicht vorwegnehmen. Das fand ich ganz nett, dass sie es am Anfang bei jedem äh, Spiel, bei jedem Trailer eingeblendet haben, wie es quasi ist. Ähm, dass bei dem einen war es zum Beispiel, ähm, die Zwischensequenzen wurden von einem PC äh, gerendert aber, und aufgenommen, aber die, ähm, na, die, die In-Game-Szenen, die man dann in dem Trailer sieht, waren auf einer äh, captured auf einer PlayStation 5. Hier zum Beispiel bei genau. Tekken, habe ich es mir gerade aufgerufen, ähm, ist es ein Real-Time rendered footage captured from a title in development. <lacht> äh, Final-Game-Content subject to change. Also im Grunde, es war auf einer PlayStation 5. Aber, und das, das war das, was ich aber meinte, ähm, gerendert, heißt ja noch lange nicht, dass das äh, tatsächlich das Gameplay ist oder ob vielleicht einfach auch diese Szene, äh, wie wir sie sehen, was dann irgendwann zu, zukünftig ist als Gameplay, vielleicht aber auch nur gerendert wurde.
1: Also hier steht, ähm, also die haben das nochmal klargestellt, die Charaktermodelle, Hintergründe und Effekte sind die gleichen wie im Spiel. Okay. Obwohl es im Story Mode aufgenommen wurde, handelt es sich nicht um einen vorgerenderten Film für den Trailer erstellt wurde, sondern um in Echtzeit gerendertes Material, das mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Sprich, das wird okay. genauso sein, halt. Bloß halt die Effekte, die man jetzt vielleicht mehr gesehen hat, weil die ganzen Kamerawinkel umhergefahren sind. Wie weiß ich nicht, keine Ahnung, was für Effekte es genau waren.
0: Ähm, ja, alleine ich, um 360 Grad. Genau, die, da, das äh, halt.
1: Genau, da sind vielleicht ein paar Effekte dann weniger beim Kampf jetzt, aber das, was man gesehen hat, ist in Echtzeit gerendert worden mit 60 Bildern pro Sekunde. Und so von der Grafik her wird es auch so im Spiel sein, wenn man die 2D-Ansicht sozusagen hat. Mhm. Das haben sie auf jeden Fall klargestellt.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt, weil das, das stimmt schon. Also wir sehen natürlich genau das, was du gerade gesagt hast. In dieser 2D-Variante sehen wir schon ein bisschen was. Und das sah schon sehr gut aus. Gerade in diesem Regen, in dem Gewitter, im Hintergrund. Was ist das, irgendwie ein Schiff oder sowas, das auseinanderbricht? Genau, ist. Und also das ist schon ziemlich krass. Und ähm, ich glaube, dass man hier sogar mehr noch um einen herum sozusagen analysieren kann, als äh, in manchen Street Fighter oder Mortal Kombat CGI-Trailern am Anfang. Äh, vor allen Dingen, wenn sie dann auch noch sagen, dass das so sein soll. Aber ich würde gerne dann endlich mal dann richtiges Gameplay sehen, in der Hinsicht richtig, äh, ja, wie es dann hat, hat und so. Mit, genau, mit allem drum und dran, äh, wo sie dann nicht sagen können, ja, ja, das wird so aussehen, sondern... Das ja. sieht so aus. Das ist ja. dann doch ein Unterschied und vor allen Dingen, wie flüssig das Ganze ist. Aber, was ich noch sagen muss, und das hat irgendwie mhm. Style, äh, gerade in Richtung Street Fighter äh, ist es sechs dann, das, das Neue, ne? Mhm. Ähm, wie, wie da das Logo ist und dass das ja sogar äh, Probleme gemacht hat, dass irgendwie äh, das angeblich ja ein Trademark von einem Fandesigner war und so weiter. Ähm, hier das Logo aus dieser ähm, aus, aus dieser, aus diesen Ketten heraus, daraus dann die 8 zu formen, glühend und sonst wie was und dann äh, wird es halt zu einem Mortal Kombat, äh, sorry, zu einem Tekken 8 <lacht> ähm, ist es tatsächlich ganz cool gemacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, der wenig bis gar nicht Berührung mit dieser Reihe hat, außer von damals, der irgendwie mal Tekken 1, 2, 3 gespielt hat und das war es dann auch schon. Ja. Fand, muss, fand das halt ganz cool. Ja,
1: und auch der Hintergrund ist jetzt auch, dass das Tekken ist ja eine, ist ein Story-Game. Also Tekken ist immer ein Story-Game gewesen mhm. schon. Das stimmt. Und das ist das erste Tekken jetzt, was keine CGI-Sachen ähm, mehr hat. es wird alles in Echtzeit gerendert. Nicht weil bei Tekken 7, Tekken 6 und allen drum und also, alle davor waren ja immer mit CGI-Trailern, CGI-Aufnahmen für die Story und das diesmal nicht.
0: Okay, weil sie halt auf diese neue Engine rübergegangen sind und dann könnten sie quasi das, was wir jetzt hier als Trailer gesehen haben, dann auch als Cutscene machen, oder was? Genau, richtig. Okay, verstanden. Ja. Guti, wollen wir weitergehen? Ja, machen wir weiter. Ich würde zum Beispiel weitergehen zu Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Hört sich gut an. Hört sich gut an? Ist ein Playstation VR 2 Titel? Habe ich das aber richtig verstanden? Das ist auch ein also, dass man ihn auch ohne VR spielen kann? Ähm, habe ich auch so
1: mitbekommen. Es ist ja ein, ein Spiel, was ja schon draußen
0: war. Oder so, so, so genau, es ist ja auch die Enhanced Edition, genau. Genau. Und, äh, weil im Grunde ist es schon draußen, aber es ist jetzt, wird halt 2023 für die VR2 kommen. Ja. ja. Aber nee, irgendwie, also zumindest steht es hier nicht nochmal dazu, irgendwie, dass es. Also, ich glaube, es ist doch nur ein VR2-Spiel. Leider. weil das, pff, ja, ja, das könnte sein. Weil genau.
1: es steht nämlich, dass es ein VR-Erlebnis ist. Mhm. Also Und da gehe ich davon wieder, raus, dann.
0: wie so häufig, ne, selbst VR 2, äh, man sieht deutlich, deutlich eine schlechtere Grafik das ist mir aufgefallen, aber dann wiederum muss man einfach das, was wir seit Jahren dazu sagen, die Grafik ist nicht alles, vor allen Dingen, wenn du die Brille auf hast, siehst du es nach wenigen Sekunden überhaupt nicht mehr und du bist einfach nur da voll umfasst von dieser Technik, von sonst wie was und kannst spielen und gucken und machen und tun. Das ist ein ande was anderes, wenn du die Brille nicht aufhast, sondern auf dem Fernseher guckst und es ist immer schwierig, solche Titel halt quasi ohne VR-Brille zu zeigen. Genau.
1: Ja. Das hat man ja auch dann mit der Nintendo Switch im VR, dieses Popmodell mit VR. <lacht> es ist, es ist, man, man, man sieht die Pixel, man, man, man sieht extrem alles da. Also, Aber trotzdem ist das Erlebnis cool. Es ist einfach cool. Also von daher, man muss sich halt immer darauf einlassen. Man darf nicht so viel verlangen von der Grafik her, sondern mhm. das Erlebnis, der Spielspaß, das steht bei VR immer im Vordergrund.
0: Ja. Das stimmt, genauso auch. Dieses Demeo ähm, ist auch ein PlayStation VR 2-Titel, ist ein Cooperative äh, Dungeon Crawling Survival Game. I ja, äh, war ich ein bisschen draus, aber ja, ich, ich wollte es mal erwähnt haben, deswegen genau. Äh, die andere Sache, ähm, wo ich auch draußen war, weil ich es einfach nicht kapiert habe, war dieses Pacific Drive. Oh, das, das sah cool aus. Es sah cool aus, aber. Ich bin mir sehr unschlüssig, was das eigentlich ist. Man sieht ein Auto, das fährt umher. Irgendwann, äh, ja, geht's auf einmal los und du musst durch keine Ahnung grünem Schlamm, sonst Schleim, umherfahren. Ähm, äh, du fährst aus der Cockpit-Perspektive umher durch und alles irgendwie ein Sturm zieht auf und sonst was. Man sieht aber auch mal kurz den ähm, also aus der Ego-Perspektive, dass man das Auto verlässt mhm. und dann wird man irgendwie in einen Unfall verwickelt und das war's. Pacific Drive. Ja, Aber das, was genau? Das ist so eine Art Survival-Spiel. Also man
1: man man fährt. In, das Spiel spielt im Jahr 1955 mhm. und die Regierung hat dort in, in so einem Gebiet ähm, verschiedene Versuche gemacht, Technologien und das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen halt. Und, und du fährst da in dieses Gebiet rein und guckst und machst und tust und dann ist ein Auto kaputt, Da musst du dann schauen, dass du die Technologien da aufsammelst und wieder zurückfährst in deine Werkstatt und dann versuchst du herauszufinden, was da passiert ist und sowas. Also es ist ein Storyspiel mit Survival-Aspekten. Na dann.
0: es
1: ja. also sieht auf jeden Fall nett aus und sieht auch, also das war so ein Spiel, wo ich gesagt habe, oh, ja, das gefällt mir. Mhm. Das werde ich auf jeden Fall mal antesten wenn es ja. rauskommt. Soll 2023 rauskommen.
0: Exakt, genau. Dann als nächstes möchtest du was sagen?
1: Ähm, ich würde jetzt noch äh, die exklusiven Auftrag von Hogwarts Legacy äh, ja. einbringen und zwar heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade. Ja. Also, <lacht> ja. Man, man hat ja, also, also ich, ich habe es gesehen, die so, ja, okay haben Hogwarts Legacy vorgestellt als fröhliches Spiel, als super toll, als grün und man kann ein bisschen zaubern und so, es sah alles freundlich aus und dann kommt dann so ein richtig düsteres DLC, was exklusiv ja für die Playstation wohl ist. Ja. Erstmal anscheinend, ich weiß nicht, für immer oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ja, keine Ahnung, was ich jetzt von dem Spiel mal jetzt halten soll, das ist mal so, mal so und irgendwie wechseln ich da viele Sachen immer ab. Mal ist es dunkel, mal ist es fröhlich, mal ist es, mal gefällt es mir, mal gefällt es mir wieder nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß genau, was du meinst, denn mit jedem neuen Trailer ist es bei mir zumindest so, dass es mir weniger gefällt. Kann aber auch sein, dass es einfach nur die Trailer sind. Denn wir haben ja schon jetzt ein paar Mal, auch noch davor, ähm, was war es auf der äh, Opening Night Live und auch davor noch gab es immer mal wieder irgendwelche Hogwarts Legacy Trailer. Ähm, wir haben mal dann die böse Variante quasi gesehen und dass man da auch bestimmte Flüche äh, äh, kennenlernt. Hier ist es jetzt so, dass man dieses typische, das, das war ja auch in Hogsmeade beziehungsweise in Moment, ist, ist das Hogsmeade gewesen? Äh, wo, wo Harrys Eltern waren? Nee, die sind woanders. Das war Uh, Hollow irgendwas. Aber ich bin mir gerade nicht sicher ich mehr, wie das weiß war. Aber, es nicht. Genau, aber auf jeden Fall, ähm, in, in dem Ort, äh, in dem quasi Harrys ähm, Eltern gelebt haben und wo das Ganze halt passiert ist, dort. Äh, Dort waren sie ja auch mal, also war Harry Potter und ist dann durch die Gegend und es war irgendwie äh, sehr sehr duster und dunkel und dann haben sie sich ja in ein Haus äh, eingeladen, weil eine Hexe ihm gesagt hat, hier komm zu mir und so weiter äh, und ja äh, diese Düsterkeit wird quasi hier mit, mit diesem DLC so ein bisschen auch transportiert. Deswegen so fernab ist das gar äh, ist das schon richtig, dass das also nicht so fernab äh, von von dieser Welt, aber ich weiß gerade nicht genau, wo sie hinwollen äh, mit dem Ganzen. Einmal zeigen sie irgendwie einen 5-Minuten-Trailer, einmal nur immer so eine Minute oder 90 Sekunden und versuchen da irgendwie verschiedene Aspekte dieses Titels raus, äh, rauszubringen oder zu hervorzuheben. Ich bin mir da sehr unschlüssig. Und was du noch gefragt hattest, ähm, erstmal heißt das exklusiv. Wir wissen aber zumindest aus der Vergangenheit von anderen Titeln, dass ein DLC, der exklusiv bei einer Plattform rausgekommen ist, nach wenigen Monaten normalerweise als, äh, zu, zum Kaufen auch bereitgestellt wird. Spätestens nach einem halben, dreiviertel Jahr oder sowas. Ähm, das, das heißt also, das kommt manchmal auch nochmal. Ähm, aber schauen wir mal, ob es dann dazu kommt. Äh, ich bin jetzt nicht für zusätzlichen Inhalt undankbar. Die einzige Sache es ist es halt wieder dieses typische, es wird einfach nur wegen Geld oder wegen irgendeinem exklusiven Deal wie zum Beispiel, dass halt bei Hogwarts meistens dann bei der Werbung hintendran äh, das, das PlayStation Cover zu sehen ist und nichts anderes. Ähm, und solche Deals halt, so wie es früher mit Call of Duty war oder mit Star Wars, äh, Battlefront und so weiter, so ist das dann hier quasi auch. Und nur deswegen quasi dass andere auf den DLC erstmal verzichten sollen, ja, irgendwie doof. Also weiß ich nicht. Klingt, ähm, ja, das, deswegen, ja. also das, das ist im Grunde meine Meinung dazu und mehr hätte ich jetzt auch gar nicht mehr dazu gesagt, ja.
1: Nee, würde ich auch nicht. Man muss abwarten, wenn es am 7. Februar rauskommt, nächstes Jahr. Zehnt Zehnten? 10. Am 10. Februar kommt es raus, ja. Stimmt, am 7. kann man spielen, wenn man die Sachen vorbestellt hat. So Spezialetition, <lacht> glaube ich, ne? War das nicht so? Irgendwie?
0: Mag sein, dass es irgendwie so einen Mist gibt. ich, ja. ich kann, weil, Das weiß ich nicht. Also ich glaub, ich offiziell ist Trend. der 10.
1: Glaube ich, glaub, ein Trend, weil weil ich glaube 72 Stunden vorher, genauso wie ähm, das Spiel ähm, Dings PGA Tour 2K23 mhm. hat man ja auch, wenn man es vorbestellt, kriegt man es auch 72 Stunden eher. Na Keine Ahnung. Also, oder hier das neue Call of Duty, glaube ich, auch sogar. Ich weiß nicht, warum man das macht, aber naja.
0: Na Keine Ahnung. Ja. Kommen wir insgesamt, würde ich sagen, noch zu zwei, drei Titeln und einer wunderbaren News. Ich würde sagen, die News zuerst. Es gibt Playstation Stars, Ui. das Loyalty-Programm. Ähm, ist das nicht einfach nur die, die wunderbaren, schönen, äh, na, das, was man bei den, wie heißen sie die, Roboter?
1: Bei, bei, bei den Astrobots.
0: Bei den Astrobots konnte man die ja sammeln. Habe ich alle gesammelt. Oder beziehungsweise halt dann freischalten. Wunderbar, schön gemacht. Aber wofür brauchen wir die jetzt auf der eigenen Playstation?
1: Weiß ich nicht. Zumal das ja auch erst über die Playstation App, die PlayStation App ist. Da hat ja. man ja so eine virtuelle
0: Vitrine dann. Mhm. Und dann kannst du das deinen Freunden zeigen. Genau, richtig.
1: Das ist dann sehr schön. Aber was mich noch mehr äh, Sorgen bereitet, also nicht Sorgen bereitet, sie haben ja schon gesagt, dass es kein äh, Dings NFTs sind und die auch nicht das machen wollen und allen drum und dran, also es wirklich nur Sammlerstücke, die keinen Wert haben, überhaupt keinen Wert haben, sondern einfach nur, man hat so, man kann sagen, guck mal hier, das habe ich damals gespielt, das habe ich jetzt als Vitrine hier drin, weil ich das Spiel, weiß nicht, wenn ich so schnell durchgespielt habe, keine Ahnung, was dann für Aufgaben da kommt. kommen, kommen mir verschiedene Aufgaben, also nicht nur Aufgaben, sondern man kann Sachen erledigen, man hat Sachen und allen drum und dran, Aktivitäten abschließen, wenn man Erfolge hat oder besitzt irgendwelche Produkte oder sowas, dann bekommt man halt solche Sachen.
0: Sind es aber neue Sachen oder kann man auch vielleicht jetzt irgendwie 20 von denen schon bekommen, weil man halt seit der Playstation 3 mit seinem PSN-Account angelockt ist?
1: Das weiß ich auch nicht. Da bin ich auch gespannt. Ja. Vielleicht gibt es dann so super treue Sachen, wenn man weiß, yo, man hat jetzt fünf Jahre PlayStation Plus am Stück oder was, weiß ich nicht. Ne? Kann ich mir auch vorstellen, dass es dann was gibt. Halt. Mhm. Ähm, was mir aber einsatz im PlayStation Blog, da steht, den möchte ich mal vorlesen. Mhm. PlayStation Stars wird zuerst in der PlayStation App gestartet. Mhm. Alles klar. Und in Zukunft auf unsere Konsolenplattform ausgeweitet. Auch alles klar. Wir werden Playstation-Stars ab Ende diesen Monats, also September, in den meisten Märkten einführen. Auch klar. Mhm. Wobei Asien, einschließlich Japan und Amerika und Europa zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden. Welche Märkte haben sie denn noch? <lacht> also, ich weiß nicht, wann es dann erscheinen soll. Also,
0: also, Asien also, nicht,
1: Amerika nicht und Europa kommen zum, zum späteren Zeitpunkt.
0: Ja, Australien.
1: Ja, Australien wird es wahrscheinlich dann als erstes bekommen, aber alle
0: anderen
1: <lacht> zu einem späteren Zeitpunkt. <lacht> <lacht> aber hey. allein, dass sie zweimal und. Wobei Asien und Amerika und Europa.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, aus der Perspektive von Japan äh, sind sie nicht Asien. Das mal, haben sie schon ein paar Mal gemacht, dass sie quasi Asien und Japan einzeln genannt haben. Ja, das, das haben vielleicht sie einschließlich Sprich, Japan. Exakt, dass es eben nicht einschließlich Japan ist, sondern Japan, äh, das dann Ende des Monats jetzt rauskommt. Ja, aber es steht ja im offiziellen Blog, wobei Asien, in Klammern, einschließlich oh, Japan. Okay, ne, Entschuldigung, okay, dann doch, weil eben genau das äh, machen sie normalerweise, das habe ich jetzt nicht gelesen, ja. gesehen, okay. Dann, ey, ganz ehrlich, weiß ich nicht, dann kommt es diesen Monat einfach nicht raus. <lacht>
1: ja, nur die Australier können das haben.
0: <lacht> <lacht> Viel Spaß. Ja. Und was ist noch, äh, Neuseeland ist ja auch irgendwie immer noch mal so irgendwie außen vor. Genau. Da ist da auch immer was. Naja gut, auf jeden Fall <lacht> haben wir jetzt schon wieder mehr darüber gesprochen, als ich eigentlich wollte. Ganz ehrlich, äh, ganz nett fand ich die bei den Astrobots, äh, ob ich die hier dann brauche, keine Ahnung, aber ja, komm, machen wir mal, mal weiter. Äh, Project Eve hat endlich einen richtigen Namen und zwar Stellar Blade. Ich musste fünfmal gucken, ähm, ob ich verstanden habe, äh, dass es wirklich Stellar Blade ist, weil ich diese... diese Font, dieses sonst wie was, konnte ich nicht lesen. Ich habe noch meine Frau dazu geholt und habe gesagt, kannst du mir das mal vorlesen? Uh, sorry, ich, ich, ich habe es nicht ge, ge, geblayt, ge, 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 bin ich halt vielleicht zu so blade für. Aber Stella Blade ist das neue Ding, was Project Eve mal war. Das hatten wir ja schon mal vorgestellt bekommen, war ziemlich lang und ist ein. Ja, ja. Äh, was ist das eigentlich? Ein, ein Gameplay aus ja, so ein so ein bisschen auch Richtung äh, Platinum Games, Hack'n'Slay und so ja, was. Ja, ja. Ja,
1: ja, kann man am besten, komisch.
0: Genau, ich aber sieht mit. ganz gut aus. Die einzige Sache, die muss ich jetzt hier nochmal sagen, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, dass das war große Kunst und deswegen ist es auch ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ein PlayStation 5 Exklusivtitel, äh, Noch nicht mal PlayStation 4, wenn ich, oder? Glaube ich zumindest? Ich Glaube auch nicht, nee. Genau, dementsprechend, also kann man es ja auch nachvollziehen, denn nicht nur in den Cinematics, also in den Zwischensequenzen haben die Brüste richtig gewackelt, äh. sondern sogar während des Gameplays. Und das will ich jetzt hier wirklich nochmal sagen, wir reden von 2022 und die Brüste haben da so gewackelt wie sonst wie was. Ähm, physikalisch weiß ich nicht, ob das korrekt war, aber sie wurden berechnet. Und äh, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, weil, also mir ist es aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, nicht so wirklich. Ich okay, da kannst du mal an. sehen, wie gut meine Frau die Augen dafür hatte <lacht> und meinte, da haben die jetzt eben gerade auch noch während des Gameplays, äh, obwohl man vielleicht gar nicht die Kamera dran hatte, gewackelt und nur von der Seite hat man es gesehen und dann habe ich nochmal kurz drauf geguckt und das war wirklich dann so. Und das ist etwas, muss das wirklich sein? Brauchen wir das unbedingt? Ähm, weil es hat am Anfang so gut angefangen mit diesem mit dieser Figur, mit diesem alten Mann, äh, der halb Maschine, halb äh, Mensch noch ist. Das sah äh, ziemlich geil aus, ja, alles. Aus, ja. ähm, und, und dann halt aber dieses, dieses Gameplay und Wackel, Wumbel, sonst wie was, äh, ganz enge Anzüge, also typisch japanisch. Kann man da vielleicht muss man aber genau hingucken, damit man das sieht. Nee, ja, natürlich. Aber kann man vielleicht auch im Jahr 2022 ein bisschen anders machen? Ja. Einfach mal, einfach mal vielleicht die letzten 10, 15 Jahre per se lassen und ja. noch mal gucken, was, was eigentlich äh, in Richtung äh, ja, Gleichberechtigung und sonst was hergekommen ist. Einfach mal, einfach mal so als Tipp aus meiner Perspektive. Ja, Gut, kommen wir zu einem <lacht> Ghost of Tsushima-Klon? <lacht>
1: uh, ja. Also, Rise of the Ronin?
0: Rise of the Ronin. Um, also, ich dachte, es wäre Sucker Punch, aber nein, es ist Team Ninja. <lacht> Ja. <lacht> aber Also ich hätte gedacht, Ghost of Tsushima 2. Hätten sie das hinten dran geschrieben, hätte ich gesagt, wunderbar, gekauft, alles gut, sie sind halt nur ein bisschen in die, in die Zeit vorgesprungen, es gibt mehr Gebäude und alles mögliche. Ähm, wann wann war es? Das haben sie am Anfang irgendwie gleich gesagt. Im ähm,
1: ähm, späten 19. Jahrhundert.
0: Genau, exakt, danke. 1863 in Japan. Und... Äh, ja, es sieht cool aus, aber brauchen wir ein zweites Ghost of Tsushima? Ich hm, weiß es nicht. Also, es ist. Warum nicht? Es kann Spaß machen. Ja, vor, äh, ja, aber wir reden von einem Exklusivtitel und wir glauben doch alle daran, dass Ghost of Tsushima mit dem Remastered und so weiter so gut angekommen ist, dass ich glaube, dass selbst ein Teil 2 in, in Mache ist. Also, ja, aber kommt
1: wahrscheinlich erst noch viel später raus im zweiten
0: Teil. Der, der braucht ja noch etwas. Und da ja, muss Moment, man die Fans aber wir, halt ein bisschen das, das, das wurde doch auch für 2024 angekündigt. Was jetzt hier? Ja, ja, ja. Okay, ja, okay. PlayStation dann, 5 exklusiv 2024.
1: Dann weißt du, dann kommt Ghost of Tsushima 2 nicht äh, 24 raus, <lacht> sondern irgendwie später, frühestens 25.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, nur mal so. Das ist, ähm, ich, ich war verwirrt. Generell sah es gut aus, das muss man sagen. Und ich mag halt auch. Dass man jetzt dann mittlerweile ein paar Städte sieht und dass man da durchlaufen kann und so weiter. Man hat auch, so wie, wie es aussieht, dann schon auch Pistolen, weil ist halt dann schon um, äh, im 19. Ja. Jahrhundert. Revolver halt und sowas. Äh, genau, genau, richtig. So, ja. und bevor wir zu God of War kommen, gibt es noch einen Titel, den ich gerne noch erwähnt haben wollte. Also wahrscheinlich, weil es der Daniel sonst gesagt hätte. Und zwar gibt es das Yakuza's Ishin. Das äh, nennt sich dann Like a Dragon Ishin Remake, mhm. äh, was endlich in den Westen gekommen ist, aber wird wahrscheinlich, so wie ich das gelesen habe, äh, keine englische Sprache haben, keine Tonspur, sondern nur die äh, Untertitel, ähm, weil mittlerweile ansonsten alle ähm, wirklich auch englische Sprache halt haben, aber nee, äh, nur untertitelt. Trotzdem mhm. sah es gut aus. Und viele freuen sich drauf, aber Daniel hat das so gesagt, dass es insgesamt, und ich, ich habe es gar nicht so mitbekommen, deswegen schade, dass er nicht da ist, ähm, dass es drei Yakuza-Titel quasi äh, geben wird. Irgendwie wird langsam vor... Oder Wie bitte? Neue Titel, ne? Also, ja, ja, also, Oder als Remake und sonst was, aber ja. ja. Insgesamt äh, in diesem Yakuza-Universum, da würde ich jetzt zum Beispiel auch noch Judgment mit reinsetzen, äh, aber insgesamt gibt es doch jede Menge äh, und wir haben noch nicht mal Yakuza Zero beendet, ja.
1: Ja, zumal ähm, ja, in, in den PlayStation äh, Plus extra ja ganz viele Yakuza-Teile ist drin: das sind Yakuza Kiwami, hm. Yakuza Zero und Yakuza 7. Ja. Ich mach ja den Anfang jetzt erstmal wieder. Genau, richtig, richtig. Aber ansonsten sah gut aus. Ähm, ja, passt. So, dann haben wir, wir ja eigentlich wirklich alle Spiele
0: vorgestellt. Wir haben sie doch so. alle vorgestellt, ja. weil irgendwie waren, äh, war es dann doch interessant genug. Ähm, ja. Wir komm, haben nichts geskippt. Komm, wir haben nichts geskippt diesmal. God of War Ragnarok. Der Story Trailer. War, genau, waren drei Minuten Trailer. Und man muss es einfach, also aus meiner Perspektive so sagen, er war mindestens 90 Sekunden zu lang. Ja, eindeutig. Denn gar nicht so sehr, dass wir, was wir gesehen haben, sondern dass wir es gesehen haben. Ich habe irgendwann wirklich nach dem Motto mir das so gesagt, ich würde das jetzt gerne lieber in wenigen Monaten, wir reden vom 9. November, lieber gerne selbst sehen. Also so, so, solche Szenen, die dann zum Schluss gezeigt worden sind, ähm, wo dann wo die neb, neben dem Wolf da stehen und da irgendwie sich der Himmel teilt, ähm, weil da irgendwie, ich, ich kenne diese Mythologie in die Richtung noch nicht, deswegen möchte ich auch gar nicht mehr wissen, was da passiert, aber auf, an, anscheinend gibt es irgendwie von den Realms ein Durchbruch, keine Ahnung, irgendwas passiert da und mhm. das sieht cool aus, aber ich, das, das und, und weil, weiß ich nicht, warum Atrius da äh, in die Sonne hinschießt und Sonne, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall sieht das sehr, sehr cool aus aber sie hätten ein bisschen mehr Gameplay einfach zeigen können äh, oder beziehungsweise das Gameplay, was sie gezeigt haben hat gereicht, Genauso wollte ich eigentlich sagen äh, zwei, drei Szenen vielleicht aus äh, Zwischensequenzen und das war's. Aber nicht so viele vereinzelt und so groß. Ähm, und dann hätten sie quasi genauso mit dem äh, äh, mit der Szene, die sie auch geendet haben, und zwar das ähm, ähm, nach oder God of War ähm, mit äh, mit 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 Thor mit der richtigen <lacht> mit der richtigen Version eines Tors äh, sozusagen nicht die, die Marvel-Tor-Variante, die wir kennen, äh, äh, kämpft und dann quasi äh, hört's auf. Und das wäre cool gewesen, aber zwischendrin viel zu lang. Ja, deswegen habe ich auch ähm, nach
1: der, weiß ich nicht, nach einer Minute, glaube ich, abgeschaltet da, weil ich es nicht sehen möchte. Aha, okay, weil ja. Es einfach storymäßig, da war es um 16, so, nee, das will ich nicht, keine Ahnung. Mir reichen, wenn das Screenshots sind oder sowas, die ich noch gesehen habe, reicht mir. Ich will aber das Gameplay selber erleben, dann, mhm. wenn es rauskommt.
0: Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Äh, wer länger schon mit dabei ist, weiß, äh, wie ich über Trailer auch denke. Und das war hier einfach viel zu, viel zu lang. Aber generell wunderbar. Hey, das Ding kommt am 9.11. raus. Wir reden von jetzt noch, was sind das? Drei Wochen plus äh, sieben Wochen, weniger als zwei Monate. Und. Dann, dann passt das. Also, ja, wird ja. entweder gekauft, angefragt oder sonst was, aber auf jeden Fall wird es gespielt, ja. Genau. Wie fandest du es generell? Mal kurz um, so, vielleicht so als Ab, äh, Abschluss, zwei Sätze.
1: Generell fand ich dieses Date-of-Play sehr interessant und ging auch sehr schnell vorbei, fand ich. Also, ich konnte es mhm. gut am Stück gucken. Und ja. da waren einige Spiele dabei, die mir gefallen hat. Beziehungsweise eigentlich konnte ich mir jedes Spiel angucken, weil mir jedes Spiel gefallen hat, auch wenn ich manche Spiele halt nicht davon spielen werde. Aber die Vielfalt, die Auswahl, die da so war, hat mich befriedigt und fand ich gut. Nicht so eine, wo ich denke so, Alter, das waren mega geile Sachen, die sie angekündigt haben, aber mhm. ist okay. War toll, konnte man schön, man, man sieht, was in Entwicklung ist, worauf man sich freuen kann. Eine kleine Perle war da, wie dieses Pacific Drive. Ich weiß nicht. Drive, ja. Das fand ich ganz toll. Deswegen wunderbar. Und
0: ja, hier? Ja, bei mir ähnlich. Ich, wir haben übrigens ein Spiel wirklich geskippt, und zwar Sin Duality. Stimmt. Von Bandai Namco. Das haben wir geskippt. Aber ansonsten haben wir wirklich alles dort doch besprochen. Und ich, ich sehe es ähnlich wie du. Es war mal ein bisschen was. Es war in Richtung VR. Es gab natürlich die großen Blockbuster. Aber insgesamt hat es für mich so... War okay, aber man konnte sich alles angucken und diese 20 Minuten gingen locker rum und ich musste noch nicht mal irgendwas skippen. Andere, die irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde draus machen, äh, da ist mein Skip-Button oder mein Skip-Finger doch ein bisschen äh, skipfreudiger sozusagen. Mhm. Äh, das hat hier ganz gut funktioniert. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, als Show selbst äh, und als Zusammenschluss äh, war für mich gut, aber... Im Endeffekt, wir haben jetzt über viele dieser Spiele gesprochen, aber wenn ihr genau rausgehört habt, war es entweder ein, ja gut, wusste ich schon vorher, wie bei äh, Hogwarts Legacy zum Beispiel, oder andere, die zwar jetzt dann angekündigt worden sind, aber dann schauen wir doch, mal. weil, ja, ich freue mich zwar für Yakuza-Fans, aber bei mir, wie gesagt, ich bin noch nicht mal bei Yakuza Zero weitergekommen. Und ähm, Playstation VR 2 werde ich mir erstmal nicht kaufen, da das ist also auch nichts für mich. Pacific Drive muss mich noch überzeugen, kommt auch erst nächstes Jahr raus und das Project Eve bzw. Stellar Blade muss ich nochmal gucken, wie weit ich da mich reinziehen lassen könnte und das Rise of the Ronin ähm, kommt ja eh erst 2024, also da, da muss ich gar, gar nichts mehr dazu sagen, weil wir werden noch viel darüber sehen oder erstmal nichts und dann 2024 erst wieder. Also so oder so sind es coole Dinge, Tekken 8 Müssen wir mal schauen, aber also deswegen, also es ist irgendwie von allem was dabei und das merkt man auch gerade auch von den verschiedenen Genres und trotzdem muss ich sagen, ich habe mir nichts aufgeschrieben und hätte jetzt nicht irgendwie gesagt, oh mein Gott, wow, super und ich muss hier unbedingt über das äh, Spiel und über das Ding sprechen und doch, wenn man mich zum Sprechen animiert, kann ich über jeden Titel was sagen, weil es nämlich eben so funktioniert, dass man was sagen kann und das ist irgendwie clever gemacht, und deswegen ist das jetzt definitiv keine schlechte gewesen, also keine schlechte State of Play, da gab es wesentlich schlechtere schon vorher, auch von der Spielauswahl oder wie sie auch vom Timing das haben, also deswegen das funktioniert alles und trotzdem ist das nur für mich so ein Ja von der, von der Spielauswahl. Keine Ahnung warum, aber äh, ich glaube, vielleicht kann es vielen so gehen oder äh, wenn jemand genau wenigstens ein oder zwei Titel davon hat, dann ist es für die für denjenigen äh, die geilste State of Play und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ja. ja. Gut, äh, mit Blick auf die Zeit und wir haben noch Spiele vor uns und alles mögliche, wollen wir nochmal die Nintendo Direct und die, die vielleicht noch mal, noch wirklich mal. ein bisschen kürzer halten. Ja, Fangen fang wir an. mit dem großen Ding an. Und da wollte ich jetzt auch nochmal drauf eingehen, dass das, <lacht> hast, ja. hast du das mitbekommen? Was denn?
1: Äh, Erzähl es mir.
0: Dass die Nintendo Direct in England, in UK, nicht ausgestrahlt worden ist? Nein, habe ich gar nicht mitbekommen. Und zwar, du, mitbekommen hast du selbstverständlich, dass die Königin äh, Elisabeth äh, gestorben ist und mhm. sie... Sie lag an, zu diesem Zeitpunkt lag sie schon im Sterben, beziehungsweise wahrscheinlich, so wie man das im Vordergrund oder im Hintergrund mitbekommen hat, bestimmte Szenen, bestimmte äh, Prozesse quasi im Königshaus äh, deuteten darauf hin, dass sie ja quasi schon tot sei, aber noch nicht äh, offiziell angekündigt werden darf, weil es muss erst jeder von der königlichen Familie sie noch einmal sehen, beziehungsweise das bestätigt bekommen. So ist ja, ja der Prozess dahinter. Mhm. Und. Aus dem Grund hat aber Nintendo äh, sich dazu entschlossen, die Direct nicht in England zu veröffentlichen. Aha. Zu diesem Zeitpunkt zumindest. Ähm, natürlich weiß, äh, weiß auch Nintendo, dass es das Internet gibt. Also wenn man es dann auf Nintendo Amerika veröffentlicht, bekommt man es trotzdem ja mit, auch in England. Und da gucken sie einfach diesen Stream. Aber tatsächlich Nintendo UK hat das nicht gemacht, weil vor allen Dingen, und das ist natürlich so ein bisschen von dem Titel her schade <lacht> oder unpassend, sagen wir mal, wie es ist, äh, und zwar The Legend of Zelda, ist ja das Breath of the Wild äh, Sequel, also äh, Teil 2, nennt sich Tears of the Kingdom, also die Tränen des Königreichs. Mhm. Ist natürlich gerade an diesem Tag dann ein sehr unpassender Titel aber passend gewesen auf einmal. Oder auch irgendwie passend, ja. Da ähm, ja. muss man einfach sagen, man kann über die, äh, über die Königin äh, Elisabeth sagen oder erzählen, was man möchte. Ich glaube, da gibt es positive wie auch äh, viele negative Dinge. Genau, richtig. Äh, oder generell über die, die Königsfamilie. Ähm, aber generell ist das tatsächlich etwas, warum sie diese Kontenance irgendwie versucht haben zu behalten. Aber wollen wir trotzdem mal darüber sprechen, dass quasi... Die Nintendo Direct erstmal Zelda gezeigt hat. Äh, du bist Zelda freundlich gesinnt. Ja, wie schaut's klar. aus? Ähm, ich freue mich drauf.
1: Ich erwarte wieder wie bei Zelda Performance nicht viel. Und deswegen kann ich nur positiv überrascht werden. Und ich, wo ich die ersten Sachen ähm, gesehen hatte damals, habe ich gedacht: Oh, in den Wolken, in den Himmel, da habe ich keine Lust drauf und sonst dergleichen. Und äh, nee. Aber jetzt so im Nachhinein jetzt immer mehr dann, was man noch gesehen hat in den Trailer, dass man über den Wolken ist und dann auch noch auf der Welt sein kann wohl und dort Dungeons hat, beziehungsweise eine Welt nach oben irgendwie wieder ja, du kannst ich, mit, dem, Steine mit dem Stein nach Fahrstuhl genau. wieder hochfahren. <lacht> richtig. Es sieht ganz nett aus. Es ist halt die Grafik von Breath of the Wild halt. Ja, was soll man machen bei einer Switch, die schon so alt ist? Aber Auf, auf die Switch Pro warten. Ja, aber trotzdem muss das Spiel immer noch auf eine ähm, normale Switch ja, laufen. Ja, natürlich. Also, aber das, was ihr so gesehen habt, vom Spielspaß, denke ich mal, wird es mir auch wieder Spaß machen. Ich werde da wieder wahrscheinlich meine 100 Stunden reinstecken. Mhm. Und deswegen ich freue mich drauf, wenn es kommt. Dann kommt es und es wird gespielt bei mir. Ganz einfach.
0: Korrekt. Äh, wie wir ja wissen, kommt es erst im äh, nächsten Jahr 2023 raus. Und zwar genauer im Mai am 12. Am 12. Genau. Mai. Ja. Genau. Ansonsten, also ich muss jetzt nicht viel mehr dazu sagen. Äh, Nein, ich brauch auch nicht. Prost, genau. Äh, Pikmin 4 wurde angekündigt. Das hat ja irgendwie auch irgendwie gefühlte 80 Jahre gedauert seit dem dritten Teil. Ja, Was war Mal das, ein Wii U-Teil oder sogar ein Wii ich glaube, Wii U. Wii U? Ja. Echt? Ich glaube, Wii, oder? Ich kann gerne schauen. Oder Hammer. vielleicht zumindest... Also Pik Pikmin 3 Deluxe gab es auch auf der Switch, weil alles gab es als Deluxe-Version.
1: Ja, wie Mario Kart auch. Ähm, auf jeden Fall, wie sie es angekündigt haben, dachte ich mir so, okay, da kommt ein... Ähm, ein, ein, Die haben ja das Pikmin... Wie heißt das? Pikmin von Niantic...
0: Ja, ich weiß, dieses AR-Spiel, also genau. die Pokémon Go-Variante von Pikmin. Ja. Genau,
1: auf dem Gamecube gab es Pikmin. Auf dem Gamecube, genau, auf dem Gamecube kam es als erstes raus, glaube ich.
0: Ja, äh, übrigens, also ich hatte, also heute bin ich on fire. Erst Assassin's Creed, perfekt gesagt. Und äh, ja, P äh, Pikmin 3 kam am 26. Juli 2013 in Europa raus für Wii U. Ja.
1: Und Pikmin 1, das erste, der erste Teil kam halt auch auf dem Gamecube raus.
0: Ähm, auf jeden Fall der zwei, Auf jeden Fall der zweite. Der erste auch?
1: Der erste auf dem Gamecube?
0: Ja. Der erste auch. Also, weil ich, ich, ich sehe hier gerade nur den zweiten.
1: Okay. Weil, ich, weil sonst müsste ja Pikmin auf Nintendo 64 rausgekommen
0: sein. Weiß ich nicht. Nee, 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 um, Okay, also dann, kein wenn du das weißt, dann weißt du das. Ja, also ich meine,
1: ich gucke gerade auch selber. Und auf jeden Fall haben sie dieses Pikmin Bloom mir gezeigt gehabt und dachte man so, ja, okay, toll, Pikmin
0: Bloom. Original für Handy. Nintendo Gamecube, du hast recht, hier. Ja, ja
1: ähm, und dann haben sie auf einmal doch Pikmin 4 gezeigt und ich bin nicht so ein Pikmin-Freund, aber ich mhm. habe einige, die halt das gerne gespielt haben und auch mhm. super gerne spielen, und sich immer wieder gefragt haben, wann kommt endlich ein neuer Teil? Oder haben sie mit Teil 3 beendet? Und jetzt haben sie wirklich dann Pikmin 4 vorgestellt für die Switch. Und ja, es sieht gut aus. Beziehungsweise was man halt naja, gut, gut man kann nennen mag. Ja man nicht
0: viel was sehen. Das war eine CGI-Sequenz und das war's. Genau, richtig. ja Übrigens, wer so lange nicht warten möchte, weil das kommt ja irgendwann erst nächstes Jahr raus. Tiny Kin Hast du das schon mal gesehen? Tiny Kin? Also im Grunde ist das ja eine nee, nee. ne Variante. Also Tiny Kin, ne? Pikmin, Pik und Tiny und Kin und Min mhm. ähm, ähm, gibt es einmal natürlich auch für den Game Pass, aber generell auf anderen. Und es ist im Grunde ein Pikmin-Klon, äh, Pik äh, sonst wie was. Also äh, im eigenen Stil, aber im Grunde ist es genau das. Okay. Ja, Tinykin. Ja. Also, wer da drauf äh, das noch nicht kennt und äh, aber auf Pikmin noch wartet, schaut euch das mal bitte an. Ja. Guti, dann ein neues Fire Emblem wurde angekündigt. Wir freuen uns. Und <lacht> äh, dann gab es weitere N64-Titel, die in das, wie heißt das, äh, Nintendo Online Expansion. Äh, ja. dazu gebracht worden sind, unter anderem die Mario Party 1, 2, 3 Titel, äh, dann Excitebike 64, Pokémon Stadium 1 und 2 äh, und dann, die anderen lasse ich jetzt erstmal weg, und dann noch GoldenEye 007, also im Grunde ist es ganz lustig gewesen, dass einmal, wie erwähnt, ähm, äh, Xbox angekündigt hat, eine updated Version von GoldenEye äh, rauszubringen, plus, jetzt Nintendo wiederum GoldenEye 007 in der 64, äh, N64 Variante ähm, original. Äh, original zu bringen. Und jetzt bei der einen und zwar bei der Nintendo Variante kannst du es im korb äh, spielen beziehungsweise Online-Multiplayer war, war mhm. dabei. Richtig. Ähm, in der abgedateten Version von Xbox ist das nicht drin, ne? dafür hast du sie aber schöner <lacht> Also ja. du musst dich quasi entscheiden, mhm. für was du haben möchtest. Richtig. Und deswegen mir äh, ganz ehrlich, würde
1: ich lieber die GoldenEye Original N64 spielen, weil mhm. Multiplayer, das hat das doch damals noch ausgemacht beim Spiel <lacht> ja Es ist einfach so. Was man auch noch negativ jetzt sagen muss zu den Beigefügten Spielen mhm. von Nintendo 64. Pokémon Stadium Pokémon Stadium 2 sind unnütz, weil du kannst keine Pokémon ähm, importieren.
0: Das, das funktioniert nicht?
1: Nein, das funktioniert nicht. Ich,
0: ich hätte jetzt mir eine Anbindung über Pokémon Home oder sowas gewünscht.
1: Ja, ich mir auch. Auf jeden Fall geht es nicht. Oh. Und deswegen, ja, also es stand ganz, 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 ganz klein unten. Ritz das heißt also, drin.
0: nur die Pokémon, die man äh, original da drin hat, das war's? Genau, Gibt's das nicht. war's. Richtig. Gut, Deswegen wollen wir ja. einfach weitermachen? Also ich hab, ich hab langsam keine Lust
1: mehr darauf. Eben, deswegen, es war nur erwähnenswert jetzt, dass mhm. man es weiß, bevor man sich das Expansion Pass kauft und, und dann Pokémon Stadium unbedingt spielen wollte und dann ist man enttäuscht.
0: Was ich nicht enttäuschend fand, weil endlich mal wieder irgendwie ein Kirby-Spiel rauskam das, äh, was heißt endlich mal wieder, ne? wir hatten dieses Jahr ein, ein Open <lacht> Welt, also ja, eine Open World ist es jetzt nicht, aber o Open Abschnitte, im Grunde war es ein Mario äh, 3D, also ein Kirby 3D World, ne? Genau, richtig. Und ähm, jetzt kommen wir aber zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe Also das, das was wieder. auf Deluxe. der Wii äh, Original mal rausgekommen ist. Ja, Finde ich toll. Es sieht cool aus, ich mag es. Äh, ja, was will man zu, mehr? Ne? Ja, bis, bis zu
1: vier Spieler, lokal, Koop-Modus halt dabei. ne?
0: Ja, was, also. was ich so ein bisschen... Äh, okay, es ist ganz nett, aber da merkt man, dass das Ding halt von der Wii kommt. Diese äh, Koop-Mini-Spiele, wo man halt äh, mit vier gegeneinander spielen kann, Mhm. Okay, also ich, ich möchte die Level haben, ich möchte diese Minispiele nicht haben. Vielleicht sind die ganz nett und äh, ich tue denen irgendwie jetzt was dagegen, aber also mir reichen die Level und das war's. Ja, mir auch. Supi.
1: Kommt am 24. Februar nächstes
0: Ey, Jahr. Exakt, stimmt. Übrigens vieles kommt am 24. Ja. Februar nächsten Jahr. Ja. Ähm, so, dann kommen wir, es gab ein kurzes Update zu Mario Kart Deluxe, äh, die dritte Welle. Was sagst du ähm, dazu? man hat ja zwei Strecken nur gesehen, die, die sahen ganz nett aus, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht dazu.
1: Ja, oh. also ein Einzige war, war ja von Mario Kart Tour wieder. Ja, genau. Und die andere war, weiß ich jetzt gerade nicht, aber die beiden gefallen also von so einer Grafik her irgendwie ein Stückchen besser als die davor Vorigen komischerweise. Die, also. die
0: andere war Peach Gardens vom DS. Ah, okay, ja. Und, ähm, also zumindest die, äh, diese Weihnachts-, äh, das war Merry Mountain, also von Merry Christmas und in dem Fall ist es dann aber, äh, ist eine, eine Weihnachtsstrecke, die mir ziemlich gut gefallen äh, gefällt ja, genau. und natürlich ergibt es ja dann auch Sinn, dass du jetzt hier irgendwie in der dritten Welle, die soll ja dann auch im Winter rauskommen, ja, äh, dann so eine drin haben, aber genau wann wissen wir es nicht, ne? das heißt ja nur Holiday.
1: Ja. Die haben ja schon gesagt, im Dezember kommt die raus.
0: Die, wirklich Dezember, Dezember. Hm, Dezember. Okay, ja, dann ergibt es noch mehr Sinn, dass man das. da dann die Weihnachtsvariante macht. Genau. Richtig. So, äh, möchtest du noch, äh, du hast ja noch nie darüber gesprochen, über Mario Strikers Battle League sprechen, dass schon das zweite <lacht> kostenlose Update kommt. Quasi so, wie es damals auch mit Mario Tennis war, dass, dass sie dann einfach jetzt nochmal mit einem kostenlosen Update in dem Verwandts zwei weitere Charaktere ja. hinzugefügt
1: haben. Diddy Kong und Paulina. Genau. Kommt Long. diesen Monat. Ey,
0: jo. Ist nett, ist schön. Oh no. Aber das du hast bisher ja noch nicht gesprochen, wie es eigentlich nee, ausschaut. Ich habe es
1: auch noch nicht <lacht> gespielt. Das liegt immer noch hier. Okay.
0: <lacht> ja. Dann, äh, was ich auch nicht gespielt habe, ist der erste Teil von Octopath Traveler, aber es kam ein, äh, die Ankündigung für auch den 24. Februar, ähm, dass der zweite Teil rauskommt. Es sieht schön aus, es sieht genauso schön aus wie vorher. Es sind acht neue Charaktere, es sind acht neue äh, Geschichten. Also mittlerweile ist es auch schon wieder was. Zwei Jahre her oder sogar drei Jahre kam es 2020 raus. Aber 2021 auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, ja, deswegen, es wird jetzt hier nicht irgendwie verheizt. Wunderbar, einfach das nächste Ding gut ist. Ja, richtig. Und so. was mich gefreut hat, ja. aber äh, ich habe immer noch nicht den ersten oder das Remake gespielt, und zwar Project Zero. Das ist ja ähm, das, das, das... Jedes Mal wieder. Project Zero hat nämlich äh, noch einen anderen Namen. Wie heißt das denn im ja. Original?
1: okay
0: mal Project Zero Original Name. Äh, Fatal Frame. Äh, ach genau, umgekehrt. Project Zero ist der Originalname und Fatal Frame ist der amerikanische Name. Äh, okay. Weil es das nicht... Äh, weil sie es nicht äh, mit rübernehmen konnten so rum da habe ich mich gerade verwechselt bzw. Be vertan haben einen neuen Titel raus äh, also an äh, angekündigt und zwar Mask of the Lunar Eclipse das sieht immer so so clanky so so langsam so so komisch aus auch keine gutes äh, äh, nicht story äh, keine gute grafik aber trotzdem möchte ich so einen Titel gerne mal spielen und ich wollte eigentlich diesen ähm, Maiden irgendwas heißt der äh, den es jetzt auf der Switch auch schon seit letztem Jahr gibt und der ist aktuell wieder im Angebot, aber Angebot bedeutet von 40 Euro auf irgendwie 32 Euro und das okay. ist für mich kein Angebot, also so langsam spätestens mit dem zweiten Teil hätten sie doch mal wirklich das Ding hier auf unter 20 gesetzt und ich hätte sofort drauf geklickt, egal ob auf der Playstation oder auf der Switch ähm, hätte ich es hätte mir gekauft und hätte es endlich mal gespielt, weil ich gern mal ein Project Zero spielen wollte wenn ich
1: ich gucke jetzt gerade mal, Project Zero. Das ist doch das. Das ist eine
0: uralte Playstation genau. 2-Marke. Äh, äh, ja,
1: wo, 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 wo man mit, ähm, mit so einer Kamera die Geister die einkommen Die Geister, muss, ne? genau.
0: Das ist quasi das Einzige, was du machen kannst, als äh, entweder alleine oder manchmal bist du auch mit deiner, keine Ahnung, Freundin, Schwester oder sonst was äh, ja, bist du unterwegs. Ja. Und du hast nur die Kamera ausgestattet und damit kannst du die nur von dir abhalten, aber nie wirklich besiegen. Und das ist so ein Horror, typisch japanisches Horrorspiel. Ja, ja, weil ich guck gerade, wann es
1: rausgekommen ist. 20, äh, 2001. Ich habe hab dieses Spiel original zu Hause. Ich habe es auch gespielt, glaube ich, damals.
0: Also du meinst jetzt dieses Maiden irgendwas? Äh, also das hieß ja auch Project Zero. Eins. Also okay, natürlich, aber ich dachte der Untertitel, weil es gab nämlich auch äh, dieses Project äh, Zero und dann, was jetzt äh, erst vor kurzem für die Switch und für nee, die nee,
1: PlayStation nee, nee. rausgekommen ist. Für, für, für PlayStation 2 habe ich es damals gespielt, das weiß ich jetzt. Wo ich jetzt die Screenshots sehe, ich habe es mhm. damals gespielt, aber es ist auch schon 21 Jahre her, wo ich es gespielt habe. Exakt. Genau. Und da, das ist. Und da ich, ich weiß doch, ich fand es gut. Ich habe es auch, glaube ich, durchgesucht hat an einem Wochenende. Okay. Damals. Und so, das hat mich genau ein das, bisschen dran erinnert.
0: Der, der, der Titel heißt nämlich, also der, den, den ich jetzt meinte, heißt hm. Priesterin des Schwarzen Wassers. Okay, nee,
1: ich habe keine anderen Titel da gespielt, ich habe nur den das eingespielt.
0: wiederum sollte eigentlich ein Original sein von. Äh, machen wir mal original, hinten dran. Äh, Entschuldigung, liebe Zuhörer, aber das, das interessiert mich gerade mal. Dass es, ob das wirklich tatsächlich der Untertitel war von dem ersten Teil oder wie das Ganze abgelaufen ist. Aber äh, Priesterin, nee, kann ich jetzt gerade nicht sehen. Project Zero, da machen wir nochmal... Äh, weil, also, weißt du, worauf ich hinaus möchte? dass äh, tatsächlich, also ich weiß, dass Priesterin des äh, Schwarzen Wassers ist definitiv ein, ein, ein Remake oder ein Remaster von einem, aber ich weiß gerade nicht von wem. Mhm. Und deswegen gucken wir gerade mal, machen wir mal hier die, da, Project Zero, dann haben wir Crimson Butterfly, dann haben wir Tormented. Und dann haben wir hier Project, äh, genau, ist ein japanischer wiederentwickelt von, für Wii U, ah, okay, also kam wesentlich später, aber das ist, also dann war hatte ich doch recht, dass zumindest die Priesterin des Schwarzen Wassers gab es schon mal, aber das war ein Wii U Titel und weil es auf der Wii U war, hat es niemand gespielt und dann ja. haben, sie, haben sie das Ding jetzt aber dann äh, nochmal im... Am 20, 2021, genau. Ähm, haben sie das ähm, veröffentlicht. Äh, für PlayStation 5, äh, für die Xbox und auch natürlich für die Switch. Und ähm, ja, und jetzt ist halt der neue Titel angekündigt worden. Und der, wenn ich ihn richtig verstehe, ist definitiv wie, wie heißt der nämlich mhm. nochmal? Der heißt Master of the Lunar Eclipse. Und mhm. das ist ein komplett neuer Titel. Okay. Genau. Das ist cool. Also exact.
1: die Maske der Mondfinsternis. Exakt.
0: So heißt der. Ähm, aber du hast vollkommen recht, also das erste Project Zero, das hatte noch nicht mal irgendwie einen Untertitel oder sonst was, kam einfach für die Playstation 2 und auch für die Xbox 2003. Äh, in Deutschland 2002, sorry. Genau. Okay. Äh, wie du es gesagt hattest, meine ich, ne? 2002? Ja. Ja.
1: 2001, glaube ich,
0: war äh, in, in Amerika Japan.
1: oder so, glaube ich. Ich weiß es nicht, genau.
0: In, in Japan kam es 2001 raus, genau. Und, ähm, da war es damals noch so, dass die Spiele ein halbes oder ein Jahr später erst in Europa Extens. erschienen sind. Genau so. Ja. So, dann haben wir das auch geklärt. Haben wir mal die Reihe von Project Zero durchge <lacht> äh, durchgespielt. Ähm, aber nee, da, da habe ich wirklich mal Bock drauf, ähm, das, das nachzuholen. Aber irgendwie 40 Euro ist mir immer so ein Stückchen zu viel für das, was mhm, ich so sage... 10 Euro zu viel. Ja, vor allen Dingen für das, dass ich hier sage, spiele ich es dann vielleicht nur zwei Stunden habe keine Lust mehr. Das, deswegen, einfach mal ein bisschen ja. mehr rausholen und dann war's das. So ähm, Story of the Seasons oder Story of Seasons heißt das A, Wond A Wonderful Life. Äh, ist ja für dich wieder eine Augenschmaus gewesen, aber du bist Richtig. langsam auch aus den Titeln draußen, oder?
1: Ja, da sind so viele Titel mittlerweile, die alle identisch sind. Da weiß ich gar nicht, woher ich die Zeit nehmen soll und deswegen ähm, lasse ich die erstmal links liegen. Das kann ich nachvollziehen. Ja, das ist genauso wie das Spiel Harvest Stella.
0: Ja. Ja, ja, genau. Wo
1: jetzt auch eine Demo erhältlich ist im Nintendo Switch eShop, kommt am 4.11. schon raus jetzt. Okay.
0: Ja, äh, wie du ja. schon erwähnt hattest, war Mario Rabbit Sparks of Hope äh, mit, aber auch äh, Raymond, dem DLC, äh, war quasi auch mit dabei. Dann ist noch eine richtig coole Sache gewesen, ja. äh, und zwar Detective Archives. Raincoat. Von den Machern von Danganronpa kommt im Frühjahr 2023 raus und es war im Grunde Danganronpa, aber in einer 3D-Welt endlich. <lacht> und nicht immer nur in diesen äh, aus der Ego-Perspektive kastenförmig nach vorne, dann nach rechts und du musst irgendwie immer nur so Stück für Stück, weil das ja auf der auf der Vita, beziehungsweise ich glaube original war es ja sogar auf einem DS oder sowas, also oder oder war es original auf der Vita, aber auf jeden Fall sehr sehr rudimentär und alles nur so in in 2D. Kannst du dich daran erinnern, äh, so wie, wie das erste Doom aussah? Ja. Ähm, ja. Und zwar wenn die 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 Charaktere, die die Gegner, die auf dich zugekommen sind. Äh, sahen 3D aus. Wenn du aber an denen vorbeigegangen bist, waren Wahnsinn, sie ja nur 2D. 2D ne? ja. Und so ist dann Romper ja auch aufgebaut. Ähm, aber sie, sie nehmen genau das halt mit und alles wunderbar. Aber jetzt mit Detective Archives Raincode, äh, da kann man auch richtig gut äh, rauslesen, dass das definitiv ein nächstes Detective Archives und dann ist es nicht mehr Raincoat, sondern vielleicht Bloodcoat oder sowas. Also keine Ahnung. Oder oder Wüstencoat, Desertcode <lacht> mhm. Auf jeden Fall irgendwie äh, eine Reihe werden könnte. Äh, Ergibt ja auch irgendwie Sinn äh, von von der Story her und so weiter. Äh, hatte äh, von den Charakteren, wie die Zeichnungen waren und wie die das Design war und wie die gesprochen haben, die kompletten Danganronpa-Vibes. Äh, es ist schon lange wieder her, dass was erschienen ist. Ich bin, bin aber froh, dass sie mal ein bisschen abgekommen sind äh, von äh, von immer wieder nur Ronpa, sondern auch mal was Neues. Ähm, ja, Frühjahr 2023 kann kommen. Ja. Oh. Und dann bin ich so langsam eigentlich durch. Klar, Bayonetta um. 3 hatten wir ein Update davon ja. und äh, äh, wer Rune Factory, entweder Special oder Rune Factory 3 dann haben möchte, äh, freut sich auch drüber. Aber ich glaube so langsam äh, Ach so, nee. Eine Sache muss ich noch erwähnen. Okay, bin gespannt. Mike, ganz wichtig. Und es kommt auch am 24. Februar raus. Alleine nur deswegen muss es erwähnt werden. Fitness Boxing, Fist of the North Star. Ne, kommt im März 2023. Sorry, das andere war. Fitness Aber Boxing? Fitness Boxing, äh, dieses Fist of the North Star. Ach so, das. Ist, ähm, das war dieses, ähm, auch in, in Yakuza-Style, ähm, sonst wie was, und es sah einfach nur scheiße aus. Also ganz ehrlich, was soll das denn für ein Mist sein? Äh, wir, wir haben alle doof geguckt, wahrscheinlich, und niemand hat sich gefreut. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht wird es doch irgendwo gut vorgestellt. Aber erstmal, nein, ähm, danke.
1: Die, die, die ganzen Spiele, die, die beispielsweise dieses, dieses ähm, ja, Fist of the North Star, erinnern mich so an Spielautomaten. Weißt du, wie ich meine? So ein riesen ja, Bildschirm ja, und du natürlich. hast so die Sachen und dann hast du so ein mhm. Spielautomat. Und so, so kann man sich die Spiele vorstellen. Ich glaube, so, wenn man eine Spielhalle hat und so ganz viele Switches hat, wo ein Spiel dann so ein Spiel, dann, dann passt das. Aber ja. so zu Hause, ich weiß es nicht. Nintendo sagt ja auch hier, ab März 2023 gibt es das auf die Mütze mit
0: Fitness, Boxing, Fist of the North Star. Exakt. Und so also, ist es auch ganz, ganz wichtig. Genau. Ansonsten,
1: ja. ich würde noch ähm, It Takes Two erwähnen, das ist jetzt am 4. November auch für die Switch erscheint. Na klar. Portiert halt ähm, auch im Local-Koop-Spiel, also local Co-op modus ähm, Wunderbar, kann man spielen auf der Switch, wer es noch nicht gespielt hat. Und eine Switch hat auf jeden Fall Kaufen und Spielen. Ähm, Resident Evil Village <lacht> haben sie angekündigt. Mhm. Also die Cloud-Version. Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe mal die Cloud-Version gestartet. Weil es die Demo gibt, ne? Weil es die Demo gibt, genau. Man kann sie ja aus, also bei jedem Cloud-Spiel kann man das Spiel vorab einmal testen, ob es bei einem läuft oder nicht läuft. Was ich toll finde bei Nintendo. Weil ja. du sonst die wirklich die Katze im Sack kaust, wenn du nicht weißt, ob es jetzt läuft oder ob es ruckelt oder was weiß ich nicht, ob dein Internetverbindung ausreicht. Und ich muss sagen, ähm, es lief. Erfrischend flüssig bei mir sogar. <lacht> ich hätte es nicht erwartet. Aber trotzdem, die Steuerung mit den Joy-Cons ähm, schwierig. Mit dem Pro-Controller wunderbar, aber mit den Joy-Cons kam ich irgendwie nicht zurecht. Keine Ahnung. Okay. Ja. Trotzdem gibt es, glaube ich, nichts. Nee, nur, ich glaube, Switch ist halt Sports. Das,
0: das, ne? das war's. Sie haben abgedeckt dann und ja. äh, gelandet quasi mit Zelda äh, zum Schluss und das war's. Richtig. Gut, äh, war eine nette, aber muss ich ganz ehrlich sagen, äh, doch ein bisschen zu lange Nintendo Direct und ich habe an manchen Stellen so ein bisschen mal auf den Skip-Button gedrückt, gerade bei Fire Emblem, ähm, auch bei Nintendo äh, Online Expansion Pack, äh, Splatoon, ja, ich auch bei anderen Sachen. Auch. Äh, bei, bei Xenoblade, äh, bei Nintendo Sports äh, also äh, und bei manchen JRPGs, wo ich da doch irgendwie mal so klack, oh, klack, klack klack und weiter geht's. So genau. 10, 15, 15, 20 Sekunden mal kurz vor. Äh, aber insgesamt nettes Ding. Wir haben doch wieder über mehr Spiele gesprochen, als ich gerade wieder festgestellt habe, dass ich mm. eigentlich am Anfang wollte. Also dementsprechend, das, das ist das ja auch, das Ganze. Also Und wir haben noch ein paar Dinge auch noch ausgelassen. Äh, insgesamt echt nicht schlecht. Kann man so machen. Äh, und warten wir auf die nächste ab. Ja, die kommt auf jeden Fall. Exakt. Dann können wir doch zu den Spielen kommen. Wir hatten einige vorbereitet. Dadurch, dass aber der Daniel nicht dabei ist, haben wir mal so zwei, drei ausgesiebt mit auch Blick auf die Uhrzeit. Ähm ja, ist mal wieder länger geworden als gedacht, aber <lacht> Mike, das passiert halt. Ne? Ja, wie so oft bei uns. Exakt. Deswegen mal gucken, wie lange wir an den entsprechenden Spielen noch so dran knabbern, aber wir wollten mal über drei sprechen, die wir mitgebracht haben und zwar unter anderem fangen wir mit dem einen Titel an, The Last of Us Part One, wie er jetzt hier heißt. Das ist ja quasi das schon, wir hatten drüber diskutiert, aber ich würde immer noch sagen, das Remake von The Last of Us. Und ja. Genau, also ich weiß, Mike, du hast da noch eine kleine andere Idee dahinter, was ein Remake ist und was nicht, also zum Beispiel, als spätestens jetzt das Final Fantasy VII Remake rausgekommen ist, aber das ist halt quasi eine Besonderheit, die es so nirgendwo anders bisher gegeben hat, deswegen würde ich das nicht als Standard nehmen, äh, aber es ist wesentlich mehr und, äh, als ein Remaster bei The Last of Us Part 1, denn äh, ich würde zum Beispiel ein Remaster halt sehen von äh, na, damals The Last of Us ähm, äh, auf der Playstation 3 und dann gab es es ja auch nochmal in der Definitive Edition oder wie auch immer das Ding hieß, aber auf jeden Fall in der, äh, in der, in der äh, Playstation 4 Variante. Weißt du, wie es noch damals hieß? Nee, nee, weiß ich nicht. Äh, Mache ich kurz noch. Aber es hat ein paar äh, Remastered. Deswegen, genau okay. deswegen. The Last of Us Remastered. Das äh, war doch die Generation, wo alles Remastered wurde. Exakt. Exakt das. Ähm, und aus dem Grund haben wir jetzt, äh, wir haben einen Key erhalten für die PlayStation 5. Du hast es ein paar Stunden gespielt. Ich habe nur den Anfang gespielt, den ich mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, acht, neun, zehnmal gespielt habe, weil der Anfang ist tatsächlich atemberaubend, bombastisch und äh, wenn jemand, der selbst keine Videospiele spielt, äh, den kann man auch da mal den Controller in die Hand äh, ja in die Hand drücken oder derjenige, der da wirklich partout nicht den Controller haben möchte, kann mal durch diese, was sind das, sind das 20 Minuten vielleicht? Vielleicht maximal 30 Minuten, wenn man richtig viel erkundet, aber ich glaube eher 20 Minuten mit den Cutscenes. Äh, ist das ein atemberaubendes Intro für ein Spiel, das eigentlich darum handelt, äh, Zombies, ich weiß, sie sind Klicker und sonst wie was, aber im Grunde einfach eine Art von Zombie-modifizierte Menschen, zomb zombifizierte Menschen äh, über den Haufen zu schießen. Und mhm. und da steckt doch viel, viel mehr hin oder drin und genau das ist quasi dieses Spiel. Ähm, ich, ich würde kurz drauf eingehen, äh, aus meiner Perspektive, weil ich ja jetzt dann wie gesagt schon mehrmals auf der Playstation 3, wie auch auf der Playstation 4, diesen Anfang gesehen habe, gespielt habe, was da mein, für mich jetzt heute, äh, als ich es heute morgen dann nochmal gespielt habe, für mich nochmal unterschiedlich war. Also einmal war es definitiv die Grafik, äh, in Zwischensequenzen auch, aber vor allen Dingen für mich in, ähm, äh, na, während man dann wirklich auch spielt und da war es vor allen Dingen die Lichteffekte, die Schatteneffekte, ähm, das, das ganze Neonlicht, ähm, das, das Flackern des Fernsehers am Anfang, wenn man da ähm, umherläuft und, ähm, und dann spätestens, wenn dann halt die ersten Explosionen kommen oder auch in dieser Stadt, äh, wenn dort äh, Dinge halt äh, brennen und explodieren und das Ganze das sieht echt verdammt gut aus und habe ich so und man hat sie oftmals, dieses typische, man hat es in Erinnerung, dass es genauso aussieht und zum Glück hat man in den letzten Wochen immer mal wieder auch Vergleichsvideos gesehen und ich habe mir das auch mit Absicht nochmal vorher mir angeschaut und das ist wesentlich schöner in der in der Art und Weise, wie man es da halt dann quasi sieht und äh, ja und dann bin ich mal wieder durchgegangen durch diesen ersten Part wie man ihn so kennt, wie man ihn liebt und äh, wie auch schmerzlich er ist. Mhm. Und dann hat es äh, diese 20 Jahre später Skip äh, weiter habe ich es nicht gespielt. Deswegen würde ja. ich gerne das Wort an dich weitergeben in der Hinsicht, äh, weil zum Fazit oder so Zwischenfazit und so weiter kann ich gerne später wieder was dazu sagen, aber du hast ja noch ein Stückchen weiter gespielt. Ja, aber auch nicht viel weiter gespielt. Also wirklich nur ein Stückchen weiter. Ja, aber gerne. Um, also, oder, oder füge gerne ja, was ja. hinzu. Weil ich, ich,
1: ich muss ehrlich gestehen, ich habe ähm, Last of Us 1 sag ich, ich einfach mal, ähm, damals gespielt gehabt, auch angespielt gehabt, nie zu Ende gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Aber ähm, jetzt so die Version, die ich jetzt in den Griff genommen habe, gefällt mir. Also ich kann es verstehen, wenn sie jetzt sagen, oh, ist nur ein Grafik-Update oder sonst Vergleichen oder, oder, oder man sieht nicht viel. Es, es sah damals schon richtig, richtig gut aus für die Generation und sowas alles halt auf Absolut. die asset Version und sowas. Aber das jetzt hier ist wieder grafisch wieder das. Ich nenne es einfach mal Non Plus Ultra in dem Sinne. Und zeigen, wie weit man gehen kann. Und das von so einem alten Spiel, wo man denkt, so, ja, okay, so eine Remastered Remake Version, also nicht Remake, aber Remastered Version, sieht halt nicht so hübsch aus, aber doch, das sieht sehr hübsch aus. Wenn das Spiel so auf der PlayStation 5 kommen würde und es die Teile nicht davor gegeben hätte, würde ich sagen, ein solider, super Titel, Grafik ist on top, ist zeitgemäß allen drum und dran. Und, ähm, auch halt die erste Szene, die halt dann gespielt wird, fällt mir wunderbar. Es kommt alles super zum Vorschein. Die ganzen Elemente, Lichtschattenverhältnisse, Abend, Dunkel. Mir macht Spaß. Und auch jetzt die verschiedenen Grafikmodi, die man halt dort hat. Den Fidelity Mode, da 30 FPS mit äh, 4K, 40 FPS, glaube ich, ist auch jetzt ein vr mod ähm, 60 FPS, ähm, Dynamic, 4K oder Konstante ähm, in WQHD zum Beispiel, was für mich auch super ist, weil ähm, ich habe einen PC halt auch und äh, meine Konsole ist auch ab und zu mal an den Monitor angeschlossen und ich habe zwei WQHD-Monitore und dort, da ist jetzt mit dem neuen Update der PlayStation halt auch WQHD unterstützt, natives, gibt es auch schon einige Spiele, die halt nativ 1440p rendern, sprich du hast theoretisch dann auch eine höhere FPS und die Playstation muss nicht in 4K rendern, sondern kann konstant in 1440p rendern und hast, hast eine höhere FPS, als wenn du in 4K rendern müsstest. und Oder halt normales dynamisches 4K dann, was ja sowieso absinkt und beim wqhd motor ist das mhm. egal, ob du ein 4K-Bild hast, also nicht egal, aber ähm, es fällt halt nicht so stark auf dann sieht ein 4K-Bild immer noch besser aus, was dynamisch herunterskaliert worden ist als natives 1440p, aber es ist halt trotzdem ein Modi, den man dort auch hat und dieses flüssige 60fps bei den ganzen Settings fand ich jetzt super, super gut bei mir und auch die Steuerung und sowas, alles, was ich jetzt halt spielen konnte, beziehungsweise testen konnte, gefällt mir. Also es ist ein Last of Us Part 2 in 1. So, also ich brauche da, glaube ich, nicht viel mehr sagen, mhm. weil die, ich kam sofort mit der Störung auch zurecht, auch das ganze Handling, das drumherum. Es fühlt sich nach einem PlayStation 5 spiel an. Punkt aus. Genau.
0: Was mich ein bisschen gestört hat äh, ähm, über die Screenshots und über die Videos, die ich gesehen habe, dass halt das Charaktermodell von Ellie und von äh, Joel, von den beiden Hauptcharakteren, äh, angepasst worden ist auf den zweiten Teil, auf Part 2. Mhm. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das tatsächlich, ja, ähm, ob man... Ob man das hätte machen sollen, das ist die einzige Sache. Ich, ich gebe es aber offen zu, ich habe es nicht gespielt. Ähm, ich glaube, also wenn ich jetzt dann reinkommen würde und dann äh, mehrere Stunden mit diesen äh, mit diesen Gesichtern spiele, dann wird es sicherlich dann auch irgendwann würde ich mich dran gewöhnen werden. Das ist das ist keine Frage. Ich frage das jetzt nur als außenstehende Person, warum das gemacht worden ist. Vielleicht nur, weil es einfach einfacher ist, indem man diese so nimmt und einfach drüber legt, und das war's, anstatt die vorhandenen aufzuskalieren. Auf der anderen Seite reden wir halt davon, dass auch zwischen Part 1 und Part 2 äh, auch wieder einige Zeit vergangen ist äh, und sie gealtert sind, und warum man da quasi das erst, ja, ähm, warum man das quasi dann aber anpasst. Also hm. da, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, aber an sich ist diese Grafik definitiv gerade auch für die Welt und für die anderen Charaktere, ähm, sieht man den Unterschied, ähm, was man aber sicherlich trotzdem dazu sagen sollte, äh, zwei Dinge. Hat man die Playstation 3 Version äh, äh, vielleicht mehrere Dinge, mehr, mehrere Optionen machen wir es mal so äh, jemand der die Playstation 3 Version damals gespielt hat, äh, die Playstation 4 Version gesagt hat, warum muss ich einen Remaster spielen auf der Playstation 4, wenn ich es erst vor ich glaube das war ein Jahr dazwischen äh, schon gespielt hatte und alles ist gut dann ähm, und äh, hat seitdem nie wieder irgendwie was mit diesem Titel außer dem zweiten Teil in Berührung bekommen, der hat sicherlich nochmal die Möglichkeit, hier sich seine PlayStation 3 ähm, Experience, die er damals hatte, ähm, nochmal komplett aufzufrischen und man ist wunderbar äh, beschäftigt und äh, ist in dieser Welt und alles funktioniert äh, und sieht super aus. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, hat man noch nie einen von diesen Titeln gespielt und möchte nicht... Die, äh, die PlayStation 4 Remastered-Version auf der PlayStation 5 spielen, sondern wirklich die neueste, die aktuellste Grafik und das, das Beste des 0 Plus Ultra. So wie wenn jemand immer wieder äh, sagt, okay, wie wir damals gesagt haben, äh, die PlayStation 4 ist da, aber es gibt die PlayStation 4 Pro und die muss ich haben. Wenn es so auch für jemanden ist, und der hat sie bisher noch keinen von diesen Titeln gespielt, The Last of Us Remake, Bez sorry, The Last of Us Part 1 ist definitiv das Ding, was ihr spielen solltet, auch als erstes. Und wo, damit könnt ihr einsteigen und könnt danach direkt äh, im, im selben Stil, im selben, in derselben Qualität dann The Last of Us Part 2 spielen und alles ist super. Die andere Möglichkeit ist, hat jemand schon PlayStation 3 äh, gespielt, hat auch noch zusätzlich die PlayStation 4, die Remastered-Version gespielt und vielleicht sogar weil irgendwie die PlayStation 5 ähm, hatte ja diese wunderbare ähm, Collection, äh, in der natürlich auch dann dort ähm, The Last of Us Remastered vorhanden war und hat das da auch vielleicht noch ein drittes Mal gespielt oder das erste Mal, weil im Grunde geben sie sich nicht viel, ob du es jetzt auf der PlayStation 5 spielst oder auf der PlayStation 4 oder, äh, Mike, hast du dann einen Einwand? Ich glaube nicht, also da, außer nee. dass die Ladezeiten vielleicht ein bisschen sind, aber das war's, ne? Ja, genau. Exakt, Okay. Gut, aber auf jeden Fall, ansonsten kannst du es trotzdem natürlich da spielen und äh, hast dann die Playstation 4 Variante die Remastered gespielt gehabt davon, dann wird es schwierig. Hast du es wirklich noch so komplett im Kopf, äh, weißt du alles, äh, was der erste Teil äh, von sich gibt, wirst du halt auch nicht viel überrascht sein. Wenn du aber Bock hast, ich möchte da nochmal reinspielen, ich möchte das komplett nochmal neu erleben und in dieser Gra großen Grafik und ich bin halt so ein großer Fan, wunderbar. Dann greif zu, freu dich drüber, aber wer quasi das schon mal erlebt hat und gesagt hat, mir reicht das jetzt und ich hätte lieber einen Teil 3, äh, wir reden jetzt nicht wie von, äh, von irgendeinem JRPG, was wir vorhin gesagt hatten, äh, dass, dass da ein Remaster rauskommt und das sieht wie, äh, wie komplett anders aus oder ein Remake da, äh, von äh, und äh, sonst wie, nee. Ist es nicht. Wir, wir reden auch nicht von einem äh, Demon's Souls auf der Playstation 3 zum Sprung von Demon's Souls auf der Playstation 5 oder genauso auch ein Shadow of the Colossus, was auf der Playstation 2 rausgekommen ist und dann äh, der große Sprung auf der Playstation 4, äh, damals von Bluepoint war auch. Also äh, da, das, das reden wir nicht. Ne?
1: Also ich, ich würde es so vergleichen, der Sprung von der Playstation 3 auf 4, beziehungsweise von der Vier auf der Fünfer jetzt würde ich so sagen, wie GTA 5 von der Drei auf der Vierer gesprungen ist. Vom grafischen, von der um Komplexität her und mhm. sowas, was man da machen kann. So würde ich das eher äh, sagen. Ja. Weil das, das, das war so ein, das war ja auch kein Remake oder ein Remastered in dem Sinne, sondern es war halt eine Enhanced Graphic Updates
0: performance update, irgendwie sowas. Genau, hier ist aber, warum ich es immer noch als Remake auch bezeichnen würde, ist halt das große, weil halt die Charaktere, weil die, weil alles mögliche angefasst worden ist und nicht nur einfach abgescaled. Das ist halt quasi der große Unterschied da dran. Und, ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen und ich glaube, wir müssen das nicht nochmal äh, aufziehen, warum, ob jetzt 70, 80 Euro für den Titel äh, interessant wären oder nicht. Äh, der Titel, ähm, also The Last of Us Part One, ist jetzt schon eine Zeit lang draußen. Vielleicht gibt es irgendwann einen Sale dazu. Ansonsten äh, wären diese Punkte, wie ich sie eben gerade oder wie wir besprochen hatten, äh, quasi ausschlaggebend dafür ob ihr äh, ob ihr dieses Spiel braucht oder nicht. Ist die Playstation 5 eure erste Konsole und ihr habt noch nie was von The Last of Us Part 1 gehört, weil ihr nie auf der Playstation 4 oder 3 äh, den die Titel gespielt habt und auch in der Collection immer drüber geskippt habt und habt gesagt, was sind das für ein alter Titel in Anführungszeichen? Unbedingt reinspielen, unbedingt kaufen. Das also da, da Weg, äh, führt kein Weg vorbei, vor allen Dingen vielleicht auch jemand, der erst äh, Part 2 gespielt hat, warum auch immer, und äh, nie den ersten Teil gespielt hat, sollte unbedingt nochmal zurückkehren. Aus meiner Perspektive sind sie sehr, sehr unterschiedlich und ich würde jetzt nicht sagen, der eine ist besser, der andere ist schlechter, aber ich kann definitiv sagen, dass der erste Teil richtig, richtig gut ist und Naughty Dog, das sind ja die ähm, Entwickler von Uncharted, haben damit quasi gelernt und gezeigt, was sie dann in Uncharted 4 und auch in Lost Legacy umgesetzt haben in den nächsten Zeiten, also das war quasi der große Sprung zwischen Uncharted 3 und Uncharted 4, war nämlich The Last of Us und da merkt man, wie sie sich ausgetobt haben, wie sie Erfahrungen in anderen Genres und auch in anderen Techniken einfach äh, gelebt haben und das haben sie in Uncharted 4 dann auch äh, fortgeführt. Und wer also sozusagen die Uncharted-Reihe schon mochte, ist, kann ich gleich sagen, dass man The Last of Us dann liebt oder auch mitmacht, aber zumindest ist das definitiv etwas, falls ihr also falls ich jetzt wirklich über böhmische Dörfer reden sollte, äh, unbedingt reinspielen, unbedingt kaufen. Das muss man einfach so dazu sagen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es
1: ähm, bald ein weiß nicht, Paket gibt, wo man Last of Us 2 und 1 halt zusammen kaufen kann, mhm. so als, als Collection oder sowas. Und äh, wenn man eine Playstation noch nie hatte und mit Playstation 5 anfängt, dann kann man wirklich nahtlos den ersten Teil, also Last of Us Part 1 spielen und Last of Us Part 2 im Anschluss, weil es grafisch halt auf ein Level dann sozusagen ist. Ja. Und da, da, das finde ich auch toll, dass, ja, dass Naughty Talk sagt, jetzt hier, guck mal, wir haben noch einen Remake, ob man es braucht oder nicht, ist halt die Frage. Aber für neue Spieler ist diese, ähm, dieses Paket, dieses Gesamtpaket von Teil 1 und Teil 2 jetzt besser, als wenn sie ein Remastered spielen und von der Grafik her, beziehungsweise ein Last of Us Part 2 gespielt haben und dann auf einmal, wo sie gesagt haben, gut, wir spielen jetzt Last of Us Part 1, also den normalen Teil und sehen, oh, die Grafik gefällt mir nicht, oh, die Steuerung ist ein bisschen komisch oder sonst dergleichen, aber so hat man wirklich ein Erlebnis mhm.
0: mit den beiden Teilen. Exakt das. Ja. Wunderbar. Falls du nichts noch was dazu hinzufügen möchtest? Um, ich würde noch mal auf die Performance-Modi
1: eingehen. Stimmt,
0: und ich wollte noch was, an. du hast vollkommen recht, was, was wollte ich denn noch hinzufügen? Was mir Also einmal nicht nur die Performance-Modi, sondern bevor du dahin gehst, ähm, sie haben bei The Last of Us Part 1, genauso wie sie es schon bei Part 2 gemacht haben, äh, die ganzen ähm, nicht nur behinderten gerechten sondern auch generell Barrierefreiheiten, Barrierefreiheiten hinzugefügte Features ähm, äh, ge ge gebracht. Was was sehr, sehr cool ist. Also das hilft sogar jemanden, der nicht irgendwie äh, zusätzliche ähm, Features benötigt. Trotzdem kann da bestimmte Dinge äh, passieren. Ich, ich erinnere mich gerade bei Part 2, äh, dass, dass, die, äh, dass bestimmte... Guides sogar gesagt haben, hey, stellt es so und so in den Modus ein äh, und dann könnt ihr die Collectibles wesentlich schneller finden, wenn ihr, wenn ihr wollt. Ähm, ja. Und solche Sachen, also da, da gibt es ein paar coole Dinge, die man einschalten kann. Und die andere Sache, genau, ähm, ich erinnere mich daran, selbst auf der PlayStation 4, beziehungsweise die PlayStation 4-Version, die Remastered-Version von The Last of Us, äh, hatte immer so eine schöne Ladeanimation. Das heißt, diese Sporen waren auf einem komplett pechschwarzen Bildschirm äh, und kamen dann so von links nach rechts äh, kamen sie so reingewabert, äh, weil sie halt dann Stück für Stück halt quasi sich voller und voller ist dieser Bildschirm geworden. Äh, auf ja. der Playstation 5 durch die SSD äh, kamen genau ungefähr gefühlt fünf Sporen an und dann war es schon wieder weg, weil die Ladezeit vorbei war. Ja, ja, ich weiß nicht, ob dieser aufgefallen ist, aber ja, das ist, ja, ist tatsächlich äh, frü äh, früher halt so gewesen, dass da schon ein paar mehr Sporen dann auf dem Bildschirm waren.
1: <lacht>
0: ja. ja. Okay, nee. aber gerne dann noch mal zu den äh, genau. verschiedenen Modi. Sorry, das habe ich, mich hab ich jetzt, nicht jetzt äh, äh, rausgesucht. Und zwar gibt es insgesamt
1: 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Modi, die man einstellen kann, je nachdem, wie man es möchte und mag. Und zwar fange ich mit den ähm, Grafikmodus an, den Fidelity 4K 30 FPS Modus. Da hast du wirklich 4K mit 30 FPS. Ähm, dann gibt es noch den Modus 4K mit 40 FPS, also das ist Unlimited sozusagen nach oben hin. Das sind dynamische 4K. Dann gibt es noch den, äh, nee, nicht dynamisch, das ähm, 4K Fest und 40 FPS Fest. Es kann nur runterfallen. Dann gibt es noch den Grafikmodus Fidelity Unlocked mit VAA. Dann hast du 4K und äh, unbegrenzte FPS. Also sprich, 40 FPS ist angepeilt, aber du hast auch noch 60, 70, 80 FPS, je nachdem, in welchen Umfang du hast. Und dann gibt es noch diese schönen ähm, Performance-Modi, die halt für den WQHD-Monitor auch gut sind, nämlich diesen 1440p mit 60 FPS. Und dann sogar noch ein ähm, Performance-Modi ähm, unlocked mit 1440p und äh, unbegrenzt FPS, also sprich 120 Hertz, zu erreichen. Und diese Sachen. Ähm, hat man ja früher eigentlich nur als PC-Spieler bekommen oder beziehungsweise in den Genuss bekommen, dass man einstellen konnte, ob man Grafik möchte, ob man FPS möchte und sonst dergleichen alles. Und ich finde es jetzt mittlerweile gut, dass immer mehr Spiele diese Modi äh, auch auf Konsolen bringen, sodass man selber auswählen kann, ob man jetzt ein Spiel in 30 FPS haben möchte mit besserer Grafik oder 40 FPS oder doch lieber 60 oder 120 FPS haben möchte. Das finde ich mittlerweile Gut und sollte auch Standard in anderen Spielen sein. Und dass die Entwickler jetzt so weiter vorangehen, ist auch natürlich geschuldet an die neuen Konsolen und jetzt auch, dass halt Sony jetzt auch endlich Weg QHD unterstützt.
0: Ja, aber warum machen sie das? Einfach mal so als Leben. Ja, weil,
1: weil, weil sie natürlich auch äh, in den Gaming-Monitor-Bereich reingegangen sind mit ihrer <lacht> Genau, Sparte. hey,
0: sie haben jetzt einen Monitor und auf einmal Surprise, ja. äh, äh, unterstützt es auch die Playstation?
1: Komischerweise auch äh, ein WQHD-Monitor. <lacht> mhm. Naja, auf jeden Fall schön zu sehen, dass es jetzt auch sowas funktioniert.
0: Guti, ja. dann ja. haben wir es geklärt, oder? Genau, das war... Part 1. Part 1, richtig. Kommen wir zu Cult of the Lamb. Äh, Kult des Schäfchens. Schäfleins, keine Ahnung. Ja. Lämmleins. Äh, ist von die Voldemort Digital ähm, äh, nicht veröffentlicht, sondern gepublished worden natürlich. Und äh, wir haben einen Key erhalten. Und äh, ich habe das Ganze auf der Switch jetzt so um die... Lass mich lügen, 15 Stunden schon gespielt, 20 Stunden gespielt. Und ähm, nachdem ich ja doch etliche Stunden und ich habe erst das äh, vor wenigen Episoden habe ich äh, 175 Stunden in Hades verbracht und darüber gesprochen, was ich so alles so toll finde, ähm, kam dann mit Cult of the Lamb mein nächster Titel rein. Der mich zuerst nur am Anfang von der von der Grafik angesprochen hat, weil Mike, du erinnerst dich, das war ja dieses, äh, man kann schon fast sagen, pepe äh, so ein bisschen, ähm, so ein bi bisschen auch South Park, aber nicht, nicht vom, vom harten Papier, aber zumindest, dass es quasi so, so ähm, na, auch wieder so 2D-mäßig in ein, einer 3D-Welt, ISO-Perspektive-Welt ja. halt quasi aufgebaut ist, ne? Genau. Ja, und, und das Ganze ist aber eher in, in Pappmaché, in, äh, äh, ja, in sowas halt gehalten. Und ähm, ge generell, äh, die Grafik ist wirklich sehr, sehr schön und hübsch. Und äh, da war es mir dann auch egal. Äh, ich, ich brauchte die jetzt nicht irgendwie auf der PlayStation 5, obwohl es halt die v Version auch gibt, auch für die. Xbox meine ich, gibt's, äh, gibt's das. Aber ähm, ich hatte angefragt, ob jetzt Switch oder Playstation und ähm, die Götter, in dem Fall die Volver Digital, nicht ich als Cult of the Lamp, äh, haben äh, entschieden, dass ich dann die Switch-Version bekomme oder wir die Switch-Version bekomme. Und ich habe dann für uns das angespielt oder reingespielt und ähm, ja, war am Anfang so ein bisschen, hm, okay, ich weiß, dass da auch viel noch so Aufbau, Survival mit da dran steckte. Survival gar nicht so sehr für einen selbst, weil man wird am Anfang, das ist die Story, die glaube ich in jedem Trailer auch gezeigt worden ist, als, als Lämmlein zum Altar gebracht, man wird geopfert und dann wird ein Gott in, der irgendwie in der Unterwelt gefangen ist, äh, nimmt dich zu sich auf und sagt, hey, du bist jetzt mein Repräsentant auf der Oberwelt wieder und äh, bitte schare so viele Kultmitglieder, also im Grunde dann halt ja, ähm, Verehrer um dich herum, die mich dann indirekt durch dich anbeten so ist das Ganze geplant und so ist das ganze Spiel aufgebaut. Da sind alles Lämmlein, nee, nicht alles Lämmlein, das sind alles irgendwelche Tiere ähm, und du bekommst am Anfang immer mal wieder welche und wie du das machst, ist über entweder Dungeons, über Aufgaben, über bestimmte Storyline, die auch funktionieren, äh, die auch da sind. Du hast Quests, die du machen musst Du hast quasi verschiedene Welten, in denen du da, äh, halt umherspringen musst und, äh, und wie gesagt, hast verschiedene Quests, die du erfüllen musst. Und so kannst du über bestimmte Aufgaben und Momente dir immer mehr und mehr äh, Mitglieder hinzufügen. Das Problem ist nur, je mehr Mitglieder du hast, desto mehr musst du auch dich um diese kümmern. Es wurde mir zwar zwischendurch auch mal gesagt äh, von meinem... Na, von meinem eigentlichen Gott sozusagen, ich bin ja nur sein, seine Handpuppe, wie auch immer das äh, man es nennen möchte, äh, sein Prodigy vielleicht, das ist glaube ich noch ein ganz gutes Wort, aber auf jeden Fall ähm, äh, wurde mir gesagt, die sollen mich verehren oder uns verehren und nicht, äh, dass ich die ganze Zeit nur Arbeiten machen muss. Trotzdem muss man am Anfang buchstäblich deren Scheiße wegräumen. Also die die, die kacken irgendwo hin, die machen irgendwie was und du musst die wirklich äh, wegräumen, weil ansonsten, wenn die das sehen, wer, wird denen schlecht. Also das, das hat mich angefühlt wie so ein äh, Theme Park Simulator. <lacht> Mike, da <lacht> wärst Quatze. du wieder zu Hause gewesen. <lacht> ja. Ähm, genau, aber musstest du tatsächlich die wegmachen und erst wesentlich später, du kannst quasi immer wieder so ähm, Blueprints, ähm, Aufgaben und äh, durch Aufgaben oder durch andere Dinge kannst du quasi weitere... Ähm, na, wie, wie heißt denn das, äh, weitere äh, Pläne äh, freischalten, um dann bestimmte Häuser äh, oder Erweiterungen für Häuser zu bauen. Das heißt also, du hast wirklich dein Hub äh, und so, 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 sonstige Dinge, die du quasi dort hast und äh, baust am Anfang erstmal für alle Schlafsäcke. Die, die brauchen Ressourcen, die brauchen teilweise Gold, die brauchen Holz, die brauchen Steine. Dafür, dass die schlafen und gut schlafen können, ansonsten müssten die nämlich auf dem Boden schlafen, äh, verehren die dich schon mal ein bisschen. Später kannst du diese... Schlafsäcke zu Hütten upgraden und so weiter. Das kostet natürlich mehr, mehr Material. Du kannst aber auch deine, deine du kannst immer entscheiden, wenn dann deine Follower, deine Mitglieder äh, zu dir kommen und das kannst du auch währenddessen auch nochmal ändern, wenn du mit denen sprichst. Das ist jetzt nicht so in einem System und Balken und sonst was, sondern das ist immer in, in Form von, du sprichst mit denen und dann hast du die Möglichkeit, denen zu sagen, hey, entweder... Äh, kümmer dich ums Holz, kümmer dich um Steine, kümmer dich um ähm, andere Materialien, kümmer dich um, äh, äh, du kannst äh, später eine eine Farm hinstellen, äh, einen, einen Bauernhof, äh, dass da bestimmte Dinge wie halt äh, Bären oder andere, ähm, andere Materialien, nicht Materialien, andere Nahrung, aber auch Blumen oder Pilze oder sonst irgendwie was gepflanzt werden. Und die werden dann quasi wie in, werden auch automatisch gepflanzt. Das heißt, indirekt ist es automatisch, du musst aber bestimmte Sachen, wie zum Beispiel was gepflanzt wird, musst du in ein Behältnis hinbringen. Wenn, wenn das nicht vorhanden ist, dann können die das nicht automatisch machen, sondern du musst es am Anfang dann selbst machen. Irgendwann später kannst du. Äh, auch sagen, dass sie es pflücken sollen. Bisher war es noch so, dass ich noch so weit bin, dass ich es immer per Hand selbst pflücken muss und die sich quasi hinlegen und erst dann wieder loslegen, äh, wenn wenn ich das quasi, äh, wenn ich das gepflückt habe. Mit dieser Nahrung kann man kochen, weil die haben Hunger. Und ihr merkt gerade, oder Mike, du merkst vor gerade, da ist doch viel, viel von diesen... Ähm, ja, von diesen Tätigkeiten, die man halt selbst machen muss. Mit dieser Scheiße zum Beispiel, mhm. äh, das ist ein Fertilizer, das heißt also ein schöner Dünger, äh, den du äh, dann halt äh, drauf gibst. Du kannst aber auch äh, irgendwann freischalten einen, äh, ich, ich nenne es mal Kompasst, aber im Grunde äh, da wo, äh, so wie du einen Ort äh, hast, an dem du die Samen abgibst, damit die äh, deine Helferlein quasi dann immer wieder nachpflanzen und nachgießen und machen und tun, den du immer wieder befüllen musst, so kannst du auch die Scheiße dahin geben, sodass sie die dann rausholen und automatisch dann auch düngen. Zuerst, wie erwähnt, am Anfang werden sie überall nur rumkacken, wo sie auch wollen. Irgendwann kannst du denen aber auch ein, ein, ein Klo hinstellen und dann kannst du wirklich an dem Klo warten, bis sie draufgegangen sind und kannst dann die Kacke einsammeln, die du dann wiederum in diesen, äh, an dem Ort ablegst, damit sie den dann zum, äh, zum Düngen nützen. Das Ganze ist quasi, wenn man möchte, auch nur diese Art von Spiel. Und das geht immer weiter und weiter. Man muss zum Beispiel, also ich habe jetzt nur von den Materialien gesprochen, die andere Ressource ist aber Glauben. Das heißt also, man hat in, in der Mitte ein große, eine große Statue, wo, wo gebetet wird. Das heißt, diese Mitglieder kann man auch dorthin schicken zum Beten. Und nach wie viel Sekunden oder sonst wie was wird dann eine Ressource von diesem Beten hergestellt. Die kann man immer wieder abholen, weil wie, wie häufig ist es ja auch so, dass es irgendwie ein Level-Cap gibt oder beziehungsweise Ressourcen-Cap. Äh, die muss man abholen, ansonsten geht es nicht mehr weiter. Das, das muss halt quasi immer wieder im Flow sein und wird nicht automatisch gesetzt. Und ähm, wenn das gemacht wird levelt man auf und wenn man dort dann auflevelt, das, so bekommt man unter anderem die Erweiterungen oder andere ähm, oder andere äh, Häuser oder sonst wie was ähm, oder die Farm wie erwähnt äh, oder dass das, 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 die Hütte anstatt des Schlafsacks und, und so weiter. So, so kann man sich das vorstellen. Die andere Sache, die man noch zusätzlich hat, ist, man hat eine Kirche, dort äh, steht man davor, äh, man Holt sie alle zusammen und man kann mit denen dann eine Zeremonie abhalten. Man kann aber auch bestimmte Opfer durchführen äh, und Stück für Stück für Stück, was man so alles machen kann. Da, da, man kann unterschiedliche Pfade eingehen, man kann unterschiedliche Rituale durchführen, entweder opfern oder heiraten, man kann mehrmals heiraten, äh, man kann... Einfach nur ums Feuer tanzen, aber auch da brauchen wir wieder Materialien, nicht nur Feuerholz, sondern natürlich, ganz wichtig, Gebeine und Knochen. Diese Gebeine und Knochen findet man dann jetzt in den Dungeons. Und das ist, das bringt mich jetzt dazu, zu diesem Hades, Roguelite, Like, ich weiß nie, was es ist. Ich habe es letzte Mal großartig, als ich über Hades gesprochen habe, habe ich es rausgesucht. Ich meine, es ist ein Like mit K, aber ich bin mhm. mir sehr unsicher. Weißt du es? Nee. Okay, alles Ahnung. klar. <lacht> Gut, aber auf jeden Fall gehen wir dann in die Dungeons oder wie auch immer man sie nennt. Äh, dort hat man die Möglichkeit, bei zufallsgenerierten äh, Dingen kann man äh, durchlaufen man, und dann hat man das Kampfsystem. Ähm, das heißt, am Anfang äh, bekommt man eine Waffe, die wird zufällig ausgewählt. Manchmal ist es eine Axt, manchmal sind es Krallen, das ist mehr im nah Nahkampf, manchmal ist es ein Schwert. Die haben... Ähm, relativ rudimentäre äh, Status und zwar entweder ist es einfach, dass du mehr Geschwindigkeit hast oder mehr Angriffsstärke und zusätzlich hast du noch eine Special-Attacke, die dann auch im Grunde entweder mehr Reichweite hat oder mehr Stärke und das war's. Ähm, du kannst während deines Runs immer mal wieder, äh, kommst du an bestimmte Stellen, wo du äh, die upgraden kannst oder austauschen kannst und das andere dann gegen Geld quasi äh, einlöst. Äh, und zusätzlich bekommst du in Form von Karten, das sind dann Vorhersagungen oder wie man, wie man sie dort nennt, äh, kann man dann zum Beispiel, jetzt hast du eine Stärke von 1,25 oder ja. und so kannst du ein bisschen was auswählen. Das, das ist so, aber das sind dann nur für diesen einen Run und die, das verfliegt da auch wieder. Was du aber mitnehmen kannst, sind die Ressourcen. Unterwegs bekommst du äh, bestimmt, bekommst du Holz, bekommst du Steine, du bekommst Anhänger, wenn du das richtig auswählst. Denn ähm, du anders bei, als bei Hades, dass du quasi nach jedem Mal, wenn du, ähm, wenn du gekämpft hast in einer, in einer Kammer, kannst du quasi aussuchen, wo du hin möchtest, weißt aber nicht ganz genau, was es ist, sondern so, nur so halbwegs, was da in die Richtung geht, ist es hier so, dass du erstmal einen relativ frei gehbaren Platz hast. Du kannst sogar in die Kammern zurücklaufen und erst ab einem bestimmten Punkt äh, musst du dich dann quasi entscheiden und da siehst du äh, die Wege äh, zu dem Endgegner in diesem Run. Äh, der Endgegner variiert tatsächlich auch je nachdem. Äh, du machst die auch nicht neu und immer wieder, sondern nur so lange, wie, äh, bis du irgendwann ihn besiegt hast. Weil genau. da ist es tatsächlich eher ein Fortschritt in Form von Quest und von der Story. Ähm, aber die, die Wege selbst sind tatsächlich ein bisschen random und zufällig generiert in der Hinsicht, dass man halt sagen kann, okay, gehe ich jetzt lieber, ich brauche Steine, ich brauche Holz, ich brauche äh, neue, neue Mitglieder oder auch ein Fragezeichen und so, so kann ich quasi mich entscheiden. Und dann kannst du noch mal eventuell noch mal einen Abzweig nehmen. Aber die Abzweigungen sind sehr, sehr rudimentär und gering. Ähm, und dann bist du irgendwann beim Gegner und entweder hast du es geschafft oder äh, wenn du stirbst, dann bist du ein Märtyrer. <lacht> äh, du kommst wieder zu dem Gott, der dich äh, schon mal be äh, besiegt hat. Nein, sorry, gerettet hat. Und äh, er rettet dich immer wieder, weil hey, er lässt dich ja nicht in Ruhe, weil du bist ja sein Schäfchen, sein Lämmchen. Mhm. Und ähm, du, das Einzige, was passiert ist, wenn du stirbst, hast du minus 25 Prozent aller Ressourcen, die du gesammelt hast zwischendrin. Äh, aber alles andere kannst du quasi... Mitnehmen und hast zumindest 75 Prozent geschafft, sodass du dich immer wieder weiter upgraden kannst und auch in deinem Dorf äh, überhaupt vorankommst. Mhm. So ist das Ganze aufgebaut und es wird immer mehr und mehr, halt indem du äh, hey, wichtig, Mike, du kannst angeln. Das ist gut. Also <lacht> genau, du kannst auch, genau, du kannst auch irgendwo angeln. Äh, du hast noch eine andere, du hast Nebenquests, du hast Pilze, die mit dir sprechen. Also alles sehr komisch und verwirrend und es macht irgendwie Spaß. Äh, und trotzdem eine Sache, die mir leider aufgefallen ist, äh, ist bei mir jetzt nach 15 Stunden äh, hat sich mal ganz kurz mein äh, mein, mein mein meine Mitglieder die man aufleveln kann, damit die dann auch äh, bestimmte Dinge mehr machen können. Wie, wie das funktioniert, ich glaube, das würde zu tief äh, sein, aber ähm, sie haben auch ein gewisses Alter und ab einem gewissen Alter werden sie zu greisen, dann laufen sie nur noch rum und machen aber keine Arbeit mehr <lacht> und okay. irgendwann sterben sie auch. Und ähm, Und dann hast du diese auch nicht mehr. Das heißt also, du musst eigentlich immer wieder neue auch ranholen und ich hatte das Problem, dass ich ab einem gewissen Punkt äh, gerade nicht so richtig äh, den Überblick mehr geschaffen habe. Ich wollte eigentlich auf eine Ressource gehen, dann ist mir da was äh, untergegangen, dann ist dies was untergegangen, dann wollte ich die eine äh, Quest machen und auf einmal waren bei mir drei oder vier äh, ähm, alt die konnten gar nichts mehr machen. Dann hatte ich nur noch zwei neue oder drei, die eigentlich noch was machen wollten. Dann musste ich die alle abziehen. Hatte keine, keine, die mich mehr verehrt haben. Also habe ich die Ressource nicht mehr bekommen. Brauchte aber ja Steine und sonst wie was und auch Nahrung und irgendwie hin und her hat das alles nicht mehr so richtig funktioniert. Ich habe zum Glück relativ schnell dann noch eine Sache gefunden, das, da will ich gar nicht mehr so drauf eingehen, aber ich hab, bin wieder an Gold gekommen, ähm, konnte dann mir bei, bei einer Spinne, die dann aufgetaucht ist, ähm, noch weitere äh, Mitglieder, insgesamt waren es dann zwei oder drei, die ich gleich mir dann ähm, äh, freikaufen konnte und konnte dann zum Glück wieder ein bisschen pushen, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es doch ein sehr großes Managementproblem von mir gab und ich nicht weiß, wie sehr ich irgendwie in ein Game-Over gehen kann oder ob das dann halt quasi, weil, äh, ja, ob das dann einfach irgendwie weiterläuft. Das habe ich noch nicht ausprobiert und äh, da bin ich noch nicht so weit, aber ich musste feststellen, dass ab diesem Punkt und ich habe immer noch diesen, äh, diesen Satz im Ohr, die arbeiten für dich und nicht du für sie. <lacht> äh, das habe ich bisher nicht hinbekommen also entweder habe ich geschlafen und ich kriege es nicht hin äh, und habe halt nach 15 Stunden jetzt doch mal irgendwie dieses Problem, dass ich immer noch für die arbeite und nicht die für mich vor allen Dingen, weil wenn die sterben, dann sowieso und dann gab es noch die andere Sache dass auf einmal zwei oder drei aufgemuckt haben, genau, deswegen hatte ich noch weniger, äh, die haben aufgemuckt dann habe hab ich gemerkt ähm und wurde mir gesagt, Sie verlassen, äh, also nicht, Sie verlassen jetzt meinen äh, mein Kult, sondern Sie, ähm, na, erstmal, noch mal bitte
1: dass sie ähm, einen Aufstand machen oder rebellieren. Ja
0: genau, oder? ein Aufstand und wenn man dagegen nichts macht, dass sie auch andere damit anstecken. Das heißt also, äh, musste ich jeden Tag mit denen sprechen, äh, um die quasi zu beschwören und zu wieder zu beschwichtigen. Ähm, was ich aber auch mit einem gemacht habe, den habe ich einfach äh, ins, ins Gefängnis gesteckt. <lacht> <lacht> und Mach's solche so. Sachen äh, habe ich dann halt mit dem gemacht. Aber trotzdem hat das hinten und vorne doch noch ein bisschen bei mir Gehapert, Sagen wir es mal, wie es ist. Und ähm, ich bin mir halt jetzt nicht sicher, ob, ich, ich habe jetzt schon zwei oder drei Bosse besiegt und äh, gehe da auch noch weiter äh, in die Richtung. Und das, das, das äh, fühlt sich ganz gut an. Vielleicht nochmal in die Richtung des Kampfsystems. Es gibt halt äh, einfach die die angreifen, ausweichen und äh, diese Special-Attacke, äh, viel mehr ist da jetzt nicht, außer dass sich die Waffen ein bisschen unterschiedlich anfühlen, ähm, je nachdem, was sie halt für Status haben, aber ansonsten ist es relativ straightforward. Ähm, ist aber kein Vergleich zu Hades vom Kampfsystem. Da ist halt Hades vom Kampfsystem wesentlich mehr. Äh, hier ist wahrscheinlich äh, mehr der Fokus auch äh, gar nicht so auf ein Kampfsystem gelegt. Ein bisschen natürlich, aber mehr auch auf dieses wir, wir bauen unsere, unseren eigenen Kult auf. Und übrigens, ganz wichtig, man kann seinen Kult umbenennen. <lacht> man das kann ihn gut. nennen, wie man möchte. Und ich habe ihn... Ähm, Cult of the Jedi genannt. <lacht> Aber man kann ihn auch äh, Daddelgebabbel nennen oder äh, weiß ich nicht, wir, wir verehren jetzt alle den Mike. Also das geht alles. Das ist cool. Mhm. Ähm, eine Frage
1: hätte ich. Na ähm, bitte. Hast du auch irgendwelche Fehlerabstürze mitbekommen?
0: Mhm. Habe ich nicht, denn okay. äh, die Switch-Version, weiß ich, äh, hat nämlich da am Anfang Probleme gehabt, ich habe aber sie wesentlich später ja bekommen, also wir haben ein bisschen nach Release schon ähm, angefragt und es gab schon einige Updates, mindestens drei meine ich, die, äh, die gekommen sind, größere für die Switch-Version. Äh, ich hatte keinerlei Abstürze, ich hatte nichts, ich hatte ähm, lange Ladezeiten, weil das bringt halt die Switch mit sich. Mhm. Also zwischen diesen Hubs äh, und in die Dungeons und sonst wie was, also da, da reden wir schon teilweise von 10 bis 30 Sekunden von Ladezeiten. Das, das ist normal. Und ich hatte mal... Ähm, an manchen Stellen, aber nicht während des Kampfsystems, äh, also nicht während der Dungeons, sondern eher, wenn, wenn zu viele von meinen Mitgliedern gerade mal irgendwie an einer Stelle waren oder sowas, gab es mal vielleicht die ein oder andere, selbst für mich, Frame-Einbrüche, aber wir reden auch wieder davon, ich spiele meistens im Handheld-Modus. Ähm, dann ist es sowieso schon ein bisschen reduzierter gewesen und ähm, das ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber irgendwie Abbrüche komplett, dass das Spiel ähm, neu gestartet werden musste oder sonst was, in diesen 15 Stunden nicht ein einziges Mal. Ja, das war gut. Genau. Aber äh, habe ich mitbekommen, dass die gar nicht so gut sein sollte, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil äh, war für mich trotzdem wesentlich lieber, ähm, weil, weil es gibt zwar ein paar coole Story-Momente in der Hinsicht, dass man doch ein bisschen was liest und äh, es ist alles nur äh, geschrieben, nicht, äh, nicht vertont, aber mit einer schönen Musik, aber trotzdem habe ich meistens, so wie auch bei Hades, einfach einen Ton ausgemacht, habe währenddessen irgendwie äh, noch mal äh, irgendwas auf YouTube oder im Fernsehen laufen lassen und habe dann das halt gespielt, genau. Mhm. Ja. Yep. Ich habe es nämlich mitbekommen, dass
1: in den News-Seiten überall, ja, unspielbar abstürzt, zerstürzt, durchgehend ab und sowas alles.
0: Sie haben einiges getan, nicht mehr der Fall und dadurch ist halt zum Mitnehmen oder halt im Handheld-Modus, äh, das Spiel ist prädestiniert dafür. Einfach mal so zwischendurch und selbst wenn du mal am Tag vielleicht nur so ein, zwei äh, tag und Nachtzyklen, zyklen also ich, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt gehabt, aber ich... Ähm, das ist quasi auch dabei. Deswegen gibt es ja auch die, Schla äh, die Schlafquartiere für deine Mitglieder, weil es nämlich Nacht- und Tag-Zyklen äh, gibt. Ja. Du bist die ganze Zeit wach, weil du bist einfach am, am, am Arbeiten, am Schaffen und so weiter. Und ähm, ja, und da kannst du halt mal so ein, zwei Tage ingame machen und dann kannst du auch wieder weglegen. Das, das funktioniert auch wunderbar. Oh, das ist super. Yippie! Kommen wir noch zu einem Titel, und zwar zu Lego Brawls. Äh, den Titel haben wir auch äh, den Key bekommen. Ich habe die Playstation 5 gespielt. Die Playstation 5 Version gibt es aber auch auf allen anderen. Und ihr könnt es so sich vorstellen, mittlerweile hat einfach jeder ein Smash Brothers-Klon rausgebracht. Also Klon ist ein großes Wort, denn die sind doch irgendwie alle immer verschieden. Aber zumindest ist ein Brawler so, wie es halt auch Smash Brothers halt vorgemacht hat, all die Jahre. Ähm, Ob es jetzt das äh, Multiversus ist, vorher gab es natürlich Nickelodeon All Stars oder jetzt das Lego Brawls. Das ist quasi ähm, erstmal alles in der Hinsicht, wir reden von einem 2D-Prügler. Äh, ähm, man kann sich, wie typisch Lego, aus tausenden verschiedenen Akzenten, ähm, Accessoires äh, hoch und runter, also von Beinkleid bis hin zu Oberkörper, wie auch dann natürlich äh, Hüte und Köpfe und so weiter, sich seine eigene Lego-Figur zusammenstellen. Aber, wie so häufig natürlich auch, am Anfang erst noch rudimentär und je mehr ihr spielt, desto mehr werden, äh, die, werden die Accessoires äh, freigeschaltet. und ich muss sagen, am Anfang hat es ein bisschen gedauert, wie, wie ich da reingekommen bin und musste auch so ein bisschen in die Richtung, hm, wie genau funktioniert das Spiel jetzt eigentlich und wo will das mit mir hin, denn ich äh, durfte mich oder musste mich entscheiden, äh, erstmal für eine, eine Klasse, es gibt sozusagen auch den Brawler, es gibt aber äh, später kannst du auch deinen eigenen halt quasi umändern, dass du dann halt äh, äh, zum Schießen, äh, dann hast du halt eine Waffe, eine Fernkampfwaffe oder du hast ein Schwert und ähm, das, das, das sind so die drei Klassen. Also im Grunde so, wenn man bei Smash Bros. das guckt, sind es die wii äh, die charaktere die mi fighter Und ähm, das, die drei repräsentieren quasi das, was auch bei Lego jetzt bei Brawls die sind. Ähm, kannst aber trotzdem auch noch äh, deine, deine Attacken ein bisschen anpassen und machen und tun. Aber was eigentlich das Spiel möchte, und das funktioniert relativ schnell und gut, hey, äh, such dir einfach mal einen Charakter aus. Du musst den gar nicht groß verändern, und spiel einfach mal los online. Und meistens war es irgendwie so ein 8-Player-Online-Match, jeder gegen jeden oder 4 gegen 4. Und ähm, dann gab es auch unterschiedliche. Einmal halt, äh, hau die Leute raus. Ähm, so, so, so ein typisches Team-Dev-Match. Äh, wer macht zuerst wie viele Kills? Oder die äh, oder Kills. Also auch bei Lego und bei Smash Bros. war es ja nie ein Kill, sondern es ist einfach nur Abstürze und du bist ja. wieder da. Das ist natürlich das Wichtige daran. Und die anderen Sachen sind zum Beispiel eine Plattform, also dieses typische Capture the Flag, in dem Fall eine Plattform, wie lange ist welches Team auf dieser Plattform und kann die freihalten und die anderen versuchen, die dann halt darunter zu stoßen, bzw. zu erkämpfen wieder. Das waren so die Modi, die ich jetzt gesehen habe. War alles ganz nett. Hat sich auch relativ gleich gut angefühlt. Was ich aber sagen muss, die, die verschiedenen Welten, die Maps. Also, weil es ja online war, konnte man nicht wirklich was aussuchen, sondern es wurde so, so typisch, wie es auch in Mario Kart ist. Daher kennst du es wahrscheinlich im Online-Modus Mike. Und zwar, es, es werden ein paar vorgeschlagen. Insgesamt sind es, glaube ich, drei oder vier und du kannst zwischen denen auswählen, jeder stimmt ab, oder du kannst auf Zufall abstimmen. Mhm. Und dann wird halt das ausgewählt, was dann irgendwie am meisten halt da ist. ja Genau. Und ähm, ich habe dann ein paar Maps gesehen. Eine Jurassic World Map zum Beispiel, die war ziemlich cool. Äh, die war... Quasi nur fast ebenerdig, dafür aber ziemlich lang. Da, da muss man auch sagen, ähm, sie sind dann doch irgendwie anders, äh, also wirklich sozusagen so mehrere Bildschirmbreiten lang. Das heißt also, man weiß manchmal gar nicht, was alles auf dem Bildschirm oder während der Stage gerade passiert. Weil das ist ja das, was bei Smash Brothers ganz klar ist. Du siehst immer die komplette Stage und du weißt immer, wo jeder ist. Hier ist es so, selbst deine eigenen äh, Kollegen, Teammitglieder, weißt du nicht, wo die alle sind, weil du könntest auf der ganz rechts sein und die anderen könnten ganz links sein. Und äh, jeder macht für sich was und du siehst halt einfach nur die Punkte. Entweder seid ihr im Vorsprung oder im oder liegt hinten dran. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie relativ gleich am Anfang in dieser Jurassic World Map ähm, ein, ein Special ausgeführt. Äh, ich war ganz ehrlich. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie ich das gemacht habe. Ich habe irgendwie auf eine Sache gehauen, <lacht> auf die andere Sache gehauen und auf einmal war ich ein T-Rex. <lacht> cool. Ja, genau. Und ich war und das ist, und dieser typische Lego T-Rex natürlich. Also das mhm. sieht auch wirklich gut aus. Und dann habe ich dann mit diesem T-Rex. Äh, ich konnte entweder mit meinem Schwanz hin und her sch äh, schlagen oder ich konnte äh, aufstampfen und ich konnte noch irgendwie nach vorne auch nochmal halt beißen. Ich habe einfach nur Button-Smashing gemacht. Das heißt also Mashing hin und her und so, sonst wie was. Und das war ein Team-Death-Match. Ich habe komplett, also man sieht zum Schluss äh, die Punkte, die man erreicht hat. Irgendwie jeder hat so 200, 300, ich glaube das Maximalste, einer hat 400. Ich habe 2800 irgendwas gehabt und ähm, gleich mal irgendwie zwei Trophäen. Einmal, äh, ich, ich glaube, das war sogar mein erstes äh, Match, was ich gemacht habe. Das heißt, die erste Trophäe war... Ähm, spiel dein erstes Spiel und das zweite war ähm, sei der Gewinner ja das war ziemlich einfach <lacht> und ich habe den T-Rex also normalerweise dachte ich okay mit dem T-Rex irgendwie der ist jetzt auf 20 Sekunden 30 Sekunden so, so ein typisches Special Ding und dann hört's auf ich habe den glaube ich drei Minuten spielen können und äh, weil also da da weiß ich nicht wie die Balancing ist und ob das so ist ähm, aber das, das sind jetzt so die Fun und die Spiel, äh, Spiele, die ganz lustig sind. Mhm. Ähm, man hat aber natürlich auch die Möglichkeit, entweder dann in einen lokalen äh, Spiel zu, zu gehen, so dass man halt äh, lokal gegeneinander spielt, wie auch bei einem Smash Brothers, ähm, oder dass man ein, ähm, ein, ein Spiel aufmacht ähm, und das für sich halt quasi dann äh, definiert und dann entweder trotzdem andere einfach hinzufügen, also äh, sorry joinen lässt, äh, random, oder halt per Einladung, äh, dass nur bestimmte dann dazu kommen Und dass man das halt dann online spielt. Also da ist die Anbindung ziemlich cool gemacht und gut gemacht. Ähm, das, das hatte vor allen Dingen am, am Anfang Smash Brothers dann doch ein bisschen äh, nicht so, ähm, so schön gebracht. Und auch Nickelodeon All-Stars hat das eher äh, vernachlässigt. Multiversus wiederum hat das gleich mit auch reingebracht gehabt. Aber äh, bei Lego Brawls jetzt auch. Und da muss ich sagen, also ich habe mir mal so, ein, ähm, habe einfach mal einen aufgemacht, habe mal geguckt, da kann man halt wirklich alles mögliche in Richtung Piratenwelt, in Westernwelt, ähm, also im Grunde alle möglichen Sachen, die man so Ninjago, äh Ninjago auch noch irgendwie unter Wasser, äh, da gab es nochmal eine Subkategorie dafür, ähm, was war es noch, äh, es gab natürlich wie erwähnt Jurassic World, ich glaube Star Wars habe ich noch nicht gesehen, aber hey, vielleicht kommen die nächsten Updates dazu dann einfach rein. Also so oder so äh, sieht man aber schon ganz gut, ähm, was quasi Lego davor hat und was die da für verschiedene Welten haben und die Maps auch. Ähm, und je nachdem, was man quasi sich ausgewählt hat, bekommt man, wenn man dann online spielt, äh, die entsprechenden Accessoires. Das heißt also, okay. wenn ich jetzt äh, Western ausgewählt habe und ich spiele online oder mache halt verschiedene Matches, äh, bekomme ich halt dann den Cowboy-Hut und sonstige Dinge und äh, vielleicht auch mal so, so, einen Mund, also so, so ein Mund, so ein Tuch vorm Mund. Ja, also diese berühmte, ähm, das, was die Cowboys immer hatten oder gerade auch die Gangster dann natürlich. Und solche Sachen halt einfach. Und äh, als, als Fernkampfwaffe ist es natürlich die berühmte ähm, Lego-Waffe, Pistole, die man dann hat. Es gibt aber auch natürlich auch Space, also im Weltraum und dann ist es halt die Laserpistole und so weiter. Also so ist das Ganze aufgebaut und ich finde es echt schön und das, das macht mir Spaß. Aber ich muss sagen, und da äh, werden wir es aber hoffentlich heute schaffen, äh, ein Kumpel von mir, der ist, ähm, äh, ist äh, mit dem ich ja immer äh, Smash Brothers gespielt habe, der kommt heute vorbei äh, und dass wir dann endlich mal äh, zusammen äh, miteinander spielen können. Und dann mal gucken, weil bisher hat es nie geklappt, dass wir irgendwie selbst Multiversus oder Nickelodeon mehr als nur ein, zwei Mal gespielt haben und wir sind immer wieder zurück zu Smash gekommen. Ob es jetzt anders ist, müssen wir mal schauen. Äh, einziger Nachteil in Anführungszeichen ist bei mir jetzt, äh, ich muss immer noch, weil ich immer nur einen DualSense-Controller habe, äh, muss ich jetzt erstmal wieder die PlayStation 4-Variante runterladen, äh, damit wir dann quasi zusammen auf der PlayStation 5 überhaupt spielen können. Mhm. Weil äh, der DualSense, also die PlayStation 5-Variante von äh, Lego Brawls, äh, braucht ja dann zwei Dual-Sense-Controller. Genau. Ja. Ja. Deswegen habe ich auch Take Two zum Beispiel. It Takes Two. Ähm, habe ich auch in der PlayStation 4-Variante gespielt, weil ich einfach keinen zweiten Controller habe.
1: Ja. Kann man nicht einen PlayStation 4 Controller an der PlayStation 5 anschließen?
0: Doch, doch, kannst du schon, aber du kannst nicht die PlayStation 5 Spiel damit spielen. Ach so, stimmt. Weil das sind die andere Rumble -Funktionen ja andere Rumble-Funktionen und sonst wie was. Deswegen, es geht immer nur mit dem PlayStation 4 Controller, mit dem, also DS4, äh, DualShock 4, kannst du nur PlayStation 4 Kon äh, Spiele spielen. Sobald du mhm. äh, ein PlayStation 5 Spiel startest, sagt es, äh, geht mit diesem Controller nicht. Ja, okay. Genau, also da, das ist meine, mein Problem und ich habe jetzt erst mir einen neuen DualSense-Controller gekauft, weil nämlich ich äh, die, diesen schönen Joy-Drift, also den es auf der Switch hm. gibt, äh, den, den, äh, das Driften hatte ich auch mit dem ursprünglichen DualSense-Controller. Deswegen habe ich mir jetzt erst einen gekauft und einen zweiten für 60, 70 Euro. Boah. Also der neue äh, God of War sieht ganz nett aus, aber weißt du schon, wie viel der kostet? Wahrscheinlich auch wieder so 70, 80 Euro. Und dann ja, wahrscheinlich. Dann würde ich mir lieber eher den, den Elite da holen, diesen
1: den, ja, Ultra.
0: Genau, das, das wäre auch noch eine Sache, vielleicht wenn der Elite, äh, den sie da angekündigt haben, wenn der wirklich ganz gut ist, vielleicht noch so, dass, dass ich den nehme und den, den jetzt, den ich habe als, als zweiten, okay, lasse ich mir vielleicht noch irgendwann gefallen. Aber ja, ich habe jetzt erstmal genug Controller ausgegeben, denn ich habe mir auch neue Joy-Cons gekauft. Oh. Weil auch da, ähm, nach irgendwann äh, 175 Stunden Hades und dann davor auch noch jede Menge. Ähm, ich habe richtig, also die hatten auch einen Drift und das hat vorne und hinten nicht mehr gut funktioniert. Und äh, habe ich mir jetzt neue gekauft und äh, ey, es ist wie Tag und Nacht. Also ich, ich, ich ja. habe nicht gedacht. Ja. Äh, du weißt aber schon, dass du die einschicken kannst kostenlos, ne? Äh, dachte ich so lange danach nicht mehr. Also wenn ja, kann ich das immer noch machen und dann habe ich halt zwei. Also da können wir gerne noch ja, nach noch mal weil ich habe
1: nämlich auch ähm, meine eingeschickt, nachdem ich zwei neue gekauft habe und dann kam die Reparatur wieder.
0: Okay, dann, dann schaue ich mal, ob ich das noch mache. Dann können wir gleich noch mal hier nach dieser Folge darüber sprechen. Ja. Wunderbar. Aber das war's. Das war jetzt noch ein Abschweifen. <lacht> aber das war's mit Lego Brawls. Und äh, es gibt sicherlich vielleicht noch mal ein Update, äh, wenn ich wirklich mit dem Kumpel drüber gesprochen habe und drüber gespielt habe. Äh, und, aber generell, es fühlt sich ganz gut an. Jedoch, und das muss man immer wieder sagen, sie sehen aus wie Smash Brother Klone, aber alle, die ich erwähnt habe heute, spielen sich anders und auch innerhalb spielen sie sich anders und haben andere Features. Und deswegen muss man einfach mal gucken, was einem am besten gefällt. Ähm, bei Multiversus ist halt natürlich die Kosten, der kostenlose Einstieg ganz gut. Ähm, auf der anderen Seite bei Lego Brawls oder bei Nickelodeon ist halt einfach, oder natürlich auch Smash das Original, ähm, ist halt einfach, okay, du kaufst das einmal und weißt dann maximal als DLC noch was, wenn du weitere Charaktere haben möchtest, auf dich zukommen könnte. Aber ansonsten ist das vorbei. Bei Multiversus könntest du gefühlt ja, 200, 300, 800 Euro reinstecken. Genau, dafür ist halt die Hürde am Anfang mit dem Kostenlosen drin. Äh, hier weiß ich gar nicht, Lego Brawls kostet was? 40 Euro, 50 Euro, sowas? Ähm, also mhm. ein reduzierterer Titel, aber trotzdem ähm, immer noch, ja. Hat mich gewundert. Weißt du, wie groß das Ding ist? Nee, wie groß? 2 GB. Das, das, äh, das ist ja nichts. Das ist gar nichts. <lacht> ja, äh, das, das hat auch noch auf meine PlayStation 5 gepasst. Also <lacht> Wunderbar. <lacht> Gut. Dann haben wir das soweit und ich würde sagen, lass uns, also hast du noch was bei Zuletzt gespielt? Ich hätte zwar was, aber vielleicht, das kann man auch auf nächstes Mal schieben. Ja, bei mir auch. Kann man auch Gut. Das ist schön. Aber ich möchte gerne unbedingt über einen Film auf jeden Fall sprechen, deswegen ja. ist es okay für dich? Mit, ja, klar. Was habt ihr zuletzt gesehen? Ja, schieß los. Ich direkt schon am Anfang? Oh, ja, ja, schieß okay, mal los. jetzt werde ich nervös. <lacht> und zwar, ich habe gestern mit meiner Frau Scream geschaut. Aber mhm. Scream, ja. Aber den 2022, also den neuesten Scream-Teil, nicht den von 1900 irgendwas. 98? Exakt, danke. Äh, ich, als vorab, ich liebe die Trilogie. Tatsächlich, ähm, es gibt viele, die sagen, selbst Teil 2 und Teil 3 und der erste war der beste. Ich mag diese Kombination aus selbst... Beweihräucherung, aber zusätzlich auch Selbstverarschung <lacht> und quasi im Zweiten darüber zu sprechen, ähm, mit Pate 2 und sonst wie was, ob das jetzt besser oder schlechter ist und ähm, also quasi, dass dann auch mit Stab quasi innerhalb des Scream-Universums quasi ein Film auf dem Film basiert und in der, im dritten Teil mit der Trilogie, dass quasi eine Trilogie immer abgeschlossen werden muss und sonst wie was. Ähm, ich... Ja, das Ganze rund um die Charaktere ist halt einfach Gail Weathers, Sidney, Prescott und ähm, natürlich Dewey. Ich weiß gerade nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber Dewey. Und, ähm, und dann halt natürlich die Originalkiller wie halt äh, äh, Billy und so weiter. Und ja, wie heißt der, der den Scooby-Doo auch mal gespielt äh, in Scooby-Doo mitgespielt hat. Ähm, aber auf jeden Fall, die so... Einfach nur genial und die mag ich, diese Original-Trilogie. Und jetzt reden wir davon, dass es mal Scream 4 und ich glaube, gab es nicht sogar Scream 5? Das ist glaube ich Scream 5, das ist jetzt der Teil. Das jetzt, äh, okay, ja. ich wusste gerade nicht, also ich wusste Scream 4 gab es auf jeden Fall. Ich wusste nicht, ob noch Scream 5 kommt oder jetzt erst Scream 2022 der sechste wäre. Okay, das ist der fünfte. Das ist der fünfte, Ähm. Der und da finde ich es gut und ich werde nicht zu viel verraten, denn ich habe gerade aufgehorcht und Mike, äh, du magst, oder passt das bei dir auch so? Die ersten drei ja. gefallen dir ganz gut? Ja, ja sehr super. Wie fandest du den vierten oder nie gesehen?
1: Den vierten habe ich, glaube ich, gesehen, aber auch schon ein bisschen länger her.
0: Okay, und den kann man weil auch es vergessen, weil der war einfach nur schlecht. Ja, das kann okay. sein. So, äh, wir reden jetzt davon, dass das ein Und das ist noch das Einzige, was ich, in Anführungszeichen Spoiler, ein Redo wird. Ähm, und zwar ähm, ist das genau dasselbe, dass sie sagen, hey, wir machen hier gerade ein, ein Remake, ein äh, sonst wie was, ein, 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 ein komplettes nochmal, ähm, deswegen nennen wir Scream und nicht mehr Scream 5 oder sonst wie was und trotzdem... Äh, ist das aber eine Fortsetzung, die weiß, dass es die Original 3 und auch den vierten äh, überhaupt gibt. Und es spielt auch. Ähm Etliche Jahre nach quasi den Geschehnissen davon. Und äh, generell möchte ich nicht zu viel sagen, wer es nicht weiß. Ich wusste gar nichts über den Titel und auch habe, also über den Film und habe auch keine Trailer gesehen. Ansonsten äh, wäre vielleicht das ein oder andere ähm, schon gespoilert worden. Was ich nur sagen möchte, ist, um zu wenig zu we wie möglich halt zu, quasi davon verraten, es ist eine Kombination zwischen wir. Wir starten es neu, so ähnlich wie Ghostbusters After Afterlife, nur dass sie es besser noch mit Scream geschafft haben. Äh, und zwar, wir starten es neu, wir haben aber die Wurzeln äh, erkannt, was gut war, gehen auch mit entweder sarkastischen Dingen, so wie zum Beispiel dieses, gerade in Scream 2, ähm, wenn sie dann zusammensprechen über, über Filme und sonst wie was, ähm, ähm, gehen sie auch in diesem Teil drauf ein, wesentlich mehr auch nochmal als vorher vielleicht, äh, mit so einem, äh, mit dem Augenzwinkern. Sie nehmen bestimmte Musiken aus dem ersten, oder Score, äh, aus, dem, aus den ersten Dreien immer mal wieder mit rein, aber bauen auch neue Dinge ein, die aber ähnlich klingen wie früher. Ähm, sie haben den Gewaltgrad extrem nach oben geschraubt, also ich dachte mir, uiuiuiui, ui, ui, ui. vor allen Dingen im, in der ersten Szene, weil das ist auch sowas typisches, ne? natürlich, was passiert in einem Scream, äh, ähm, es gibt ein Cold Opening, man sieht äh, eine, eine Szene, in dem dann irgendwann Ghostface auftaucht und das Ganze ist dann mit Scream dann der Titel und dann geht's halt quasi los und genauso ist wirklich der erste wie auch der zweite und ich glaube beim dritten auch so ähnlich aber auf jeden Fall jetzt hier beim fünften oder bei Scream 2022 ähnlich und das in der Kombination mit mit neuen mit alten mit sonst wie was Referenzen hat mich das gestern das waren zwei Stunden Popcorn Kino ohne Ende hat mich das einfach umgehauen ohne Ende und ich hätte ich hätte es nicht gedacht. Vielleicht auch, weil ich halt ohne Erwartungen rangegangen bin nach dem vierten Teil und vielleicht, wenn jetzt jemand meine, mein Plädoyer dafür hört, ähm, wird er natürlich mit anderen Erwartungen rangehen. Aber trotzdem glaube ich, dass das ein guter Start ist. Vielleicht sogar für ein Scream 2 und dann 20, 23, 24 oder sowas. Aber auf jeden Fall quasi nochmal ein neues oder wie auch immer sie es nennen werden. Aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass diese Reihe damit nochmal ja, noch ein neues Leben bekommen hat. Mal gucken. Mhm.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Müsste ich dann auch mal angucken. Ja,
0: bitte, unbedingt. Also ich, also wenn ja. du es auch gesehen hast, können wir auch gerne nochmal deinen Spoiler-Teil ja. drüber, weil es gibt so viele schöne Dinge, über die ich reden okay, würde. Okay. Also ja. ich, ich habe da richtig Bock drauf.
1: Und dann muss ich mir unbedingt angucken. Ich, ich yes. habe gar nicht gewusst, dass ein Fünft, also dass so ein Reboot, so ein fünfter Teil ja. jetzt gekommen ist. Ist mir irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, aber komplett. Mhm. Ja. Weil ich habe die Serie damals geguckt gehabt. Die Serie war gut. Die aber Serie? Nach, ja, Scream, die Serie auf Netflix. Ich glaube, 2014, 2015. Okay. Aber es gab, gab zwei Staffeln und dann ähm, haben sie die irgendwie... Die Rechtslage war, glaube ich, dann nicht mehr so sicher und Netflix hat dann dann irgendwie gesagt, nee, doch nicht und wir sind uns so unsicher mhm. und dann war die doch so schlecht, die, die dritte Staffel irgendwie, die die habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen und dann ist irgendwie im Sande verlaufen, obwohl die erste und zweite Staffel recht gut waren, also
0: mhm. ich fand die wirklich gut. Okay, nee, das sagt mir wiederum gar nichts. Ähm, äh, Mit Podcast äh, auch immer. Ja.
1: Also, der Scream-Serie ist sozusagen der Dings-Mörder-Podcast oder so. Und das war wunderbar. Also, okay. Ja, mir hat es so gefallen. Also, die, die die erste und zweite Staffel kannst du unbedingt mal angucken. Also, die ist wirklich gut.
0: Okay. Äh, Gibt es immer noch auf Netflix, weißt du? Weiß es
1: gar nicht. Kann ich nicht okay. sagen.
0: Ähm. Was ich äh, nochmal, weil es war ja immer wieder auch die, die Frage, wo man sowas gesehen hat. Also in dem Fall habe ich das jetzt tatsächlich, äh, also Scream gibt es seit dem 28.04., meine ich zumindest, auf Blu-Ray. Okay. Bin ich gerade, oder habe ich das gerade mich vertan, oder war es nur die 4K? Aber auf jeden Fall, ja, kann man das sich schon angucken. Gerade nochmal gucken. Aber sollte.
1: Ja, also scheiße, Scream, die Serie gibt es immer noch auf Netflix.
0: Gibt immer noch? Sehr gut. Ja, ja. Sehr ja. super. Wenn man Scream äh, 2022 eingibt, die erste Frage oder ähnliche Fragen steht, wer ist der Killer in Scream 2022? <lacht> <lacht> ja, das sollte man vielleicht nicht gleich suchen. Ja, genau. Nee, ja. lieber nicht. Genau. Na gut, also Kinostart, ähm, ich, ich, ich hatte den auch nicht mitbekommen, aber der Kinostart war tatsächlich äh, jetzt im Januar schon. Äh, also es ist schon über ein halbes Jahr her. Okay, dann müsste er irgendwo... Sollte es eigentlich überall zu geben sein, irgendwo, ne? Ja. Wie erwähnt, nicht zu viel gucken, machen und tun, einfach nur sich anschauen. Genau. Ja. Okay. Dann kann ich ja mal ja, sagen, was mal. ich so geguckt habe. Und zwar hier ähm,
1: den neuen Pinocchio von Disney. Mhm. Mit Tom Hanks. Wo man Tom Hanks erstmal nicht ähm, erkannt hat. <lacht> <lacht> ist er Chebetto? Ja, ja, ist Gebetto. Okay. Äh, spielt ihn auch sehr gut wieder. Also ich, hab, ich bin wirklich auch mit null, null Erwartung dran gegangen, aber er ist gut und man kann sich den auch gut angucken. Riecht düster ein bisschen auch alles. So wie man von früher kennt, ähm, wird alles Schlechte dargestellt, was man als Kind eigentlich damals ähm, gesagt bekommen hat, äh, macht das nicht. Und so ist der Film auch, auch aufgebaut. Und ich dachte auch so erst, ähm, ja, mit echten Schauspielern bzw. animiert und Schauspielerei da ein bisschen dazu, das passt irgendwie nicht. Am Anfang war es auch recht quinsch in meinen Augen, aber man hat sich schnell daran gewöhnt und war ein guter Film. Geht auch, glaube ich, nicht so lange, ich glaube eine Stunde. 40, 50 oder so. Mhm. Da Stunde, ich glaube, Stunde 40, dann war der Film vorbei, Stunde 35 irgendwie sowas mit Abspannen. Und ja, nett anzusehen und kann man auf Disney Plus
0: angucken. Exakt, genau. Ja, äh, das war das tatsächlich gestern auch. Entweder Scream oder, <lacht> äh, oder the, the Black Phone. Wir wollten dann doch lieber Richtung Horror gehen. The Black mhm. Phone soll auch ziemlich gut sein. Ähm, und wie gesagt, Pinocchio war mal ganz kurz in der Auswahl, aber dann haben wir gesagt, nee, wir wollen Horrorfilm schauen, irgendwie sowas Thriller-mäßiges. Mhm. Und dann haben ja, wir uns ja. darauf dann geeinigt, auf Scream. Jo. Juti, dann, äh, also ja, äh, ab ins Beet, beziehungsweise wie, wie heißt das andere, was ich das letzte Mal auf Kabel 1 geschaut habe und ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, dieses äh, Sehen, was war es, Sehen, Trophäen, also äh, sie haben irgendwie fünf, nee, drei Wörter. Machen wir mal Kabel 1, Sollte eigentlich passen. Äh, genau. Mähen, Mähen, Trophäen? Exakt. Die Schrebergärtner sehen, mähen und Trophäen. <lacht> <lacht> äh, man muss natürlich drei S irgendwie drin haben. Äh, mhm. Und die Schrebergärtner äh, ist natürlich wie ab ins Beet, <lacht> äh, mit an, aber komplett anderen halt einfach. Und ich muss sagen, zwei, drei haben jetzt schon irgendwie Kultfaktor. Da solltest du wirklich mal reingucken äh, und dann wiederum irgendwie so komplett mh, mal gucken. Mhm, okay, okay. Ja. Muss ich mir mal aufschreiben. Habe ich noch nichts genau. von gehört bis jetzt. sehen Mähen und Trophäen. Ja. Das ist ein, ein, Der Untertitel ist schon scheiße. ja und das, und, und das Beste ist bei
1: Kabel 1 auf der Website von, von, von der Serie. Als erste Frage, äh, was ist ein Schrebergarten?
0: <lacht> genau, was ist eigentlich ein Schrebergarten? Ja. Das ist die wichtigste Sache. Gut, mhm. dann komm, lass uns einen Deckel drauf machen. machen ich wir. glaube, das sollte reichen für heute. Wir haben ja. lang genug gemacht. Äh, vielleicht, wenn, wenn äh, Daniel es noch schafft, äh, ob wir vielleicht noch mal jetzt im Laufe der Woche noch mal was aufnehmen, weil es gibt noch ein paar Spiele. Vielleicht machen wir da eine kürzere Variante äh, daraus. Aber irgendwie sollten wir den Daniel auch nochmal jetzt im September zu uns holen. Ja, machen wir. Genau. Alles klar. Dann danke, Mike, dass du aber wenigstens hier äh, am, frühen Morgen. am frühen Morgen dabei warst. Jetzt ist es später Nachmittag. Und Wie so oft. <lacht> genau. Alles klar. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, wir haben uns eigentlich schon verabschiedet. Eigentlich hätte ja. ich mich ja von den Zuschauern und Zuhörern verabschieden sollen, ne? Da Kannst du mal sehen, oh. schon lange nicht mehr gemacht, <lacht> Ja auch absolut. Aber hey, äh, wichtiger ist eigentlich von dir, äh, dich zu verabschieden, und dann ist alles gut. War eine schöne Sache, aber ich, ich hätte tatsächlich noch einiges äh, auch an, an Filmen und sonst wie was. Also ja, ich auch in letzter hab, Zeit hab noch viel was geschaut, aber vielleicht dann einfach das nächste Mal Ja, beim
1: nächsten, wenn dann dabei ist, darf Exakt. auch dazu hören.
0: Genau, aber dann würde ich sagen, ich esse jetzt noch eine Kleinigkeit und dann gehe ich mit Pokémon Go und mit meiner Tochter raus. Ja, äh, Mache ich auch. Brächend machen wir uns einfach ab, ne? Ja. Bis dann. Machen wir zu. Tschüss.